0: NBS Radio, presenta Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: Qué buena rolita, ¿no? Martes 17 de enero, el año 2023, son las seis con tres de la mañana, y estamos escuchando esta rolita, el Día Mundial para Bendecir a los Animales, en conmemoración de San Antonio Abad, sí, hoy, hoy es el Día de las Mascotas, eh, para la Grey Católica particularmente, hoy eh, también... Pues hay, hay muchísimas cosas en el, en, el, en el tintero. Vamos a platicar de varios temas que están en México y en el mundo. Seis con cuatro minutos. Si usted tiene un compañero mascota, un compañero de vida, a veces, a veces son muy poquitos, a veces duran muchos años más, ámelo mucho, quíralo mucho, disfrútalo mucho y sobre todo, ¿sabe que Aprenda mucho de él o de ella. Hoy, de alguna manera, es día de la mascota. Seis con cuatro minutos. Amo a mi mascota. Oiga, yo me llamo Luis Cárdenas, bienvenido. Hoy tenemos muchísimo, muchísimo que platicar. Estas son las voces de la noticia.
2: ¿Qué quiere que la SEP le saque las castañas de fuego? ¿Y la autonomía? ¿Dónde está? Que la hagan valer y ya se metieron a fondo. Que no se laven las manos como Poncio Pilato
3: lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes.
4: Reitero mi gratitud, mi lealtad y mi compromiso con el líder patriota de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Comuniqué a las instancias correspondientes que iba a dejar el cargo de subsecretario.
5: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos quiso ocultar el feminicidio de Ariadne, presuntamente por sus nexos con el probable feminicida.
6: En conclusión, no se encontró el anillo de seguridad que sujete al cilindro durante la revisión de las 10. Una cosa que llamaron la atención. Se encontró un tornillo flojo y otro degollado en la placa de seguridad que impide que salga el cilindro.
7: Vamos a presentar la demanda nacional
1: y vamos a poner ese instrumento a disposición de aquel pequeño comerciante compañero que así decide entrarle. Lo vamos a apoyar para que lo presente los mejores términos, para que no gasten abogados.
8: Es un día de celebración para la gente bien, para las familias de las víctimas del crimen organizado, porque el sacrificio de tantos héroes no fue en vano. No hemos ganado la guerra, no hemos derrotado a la mafia, pero esta batalla era clave que había que ganar, y es un golpe duro para el crimen organizado.
9: Y es un golpe duro para la criminalidad organizada.
1: Hoy es 17 de enero, el año 2023, y tenemos harta, pero harta, pero harta información, así como confeti para aventar para arriba. Oiga, a ver, mire, le cuento rápidamente, ayer habló Yasmín Esquivel, caray. Habla por primera vez en una entrevista de chacoteo, bueno, de chacaleo, no de chacoteo, aunque para algunos parece un poco de chacoteo lo que dice, pero bueno, le, le pregunta a un reportero, oiga, ¿qué, ¿qué onda con este asunto? Es uno de milenio. Y, y bueno, pues responde sin responder mucho, ella se siente segura, hoy el Milenio titula, eh, pone la cabeza ahí en su primera plana, se aferra a Esquivel, dice Milenio, y eso es interesante, porque pues sí, había quien hablaba de que iba a renunciar, de que a lo mejor le daban un puesto en la administración pública ahí con López Obrador, no, no parece que se queda y se queda firme en la Corte, porque mientras tanto se están echando la bolita la UNAM y la CEP para ver si hay o no hay una sanción. Si le quitasen el título, pues evidentemente ya no puede ser ministra de la Corte, pero eso parece que ya se ve cada vez más y más remoto. Le platicaremos más adelante. Más tarde vamos a platicar sobre el Foro Económico de Davos con Jorge Andrés Castañeda y, y no lo que representa en términos eh, de flojera, este porque mire, de flojera, Técnico, aburridón, ¿qué le digo? Pues lo que ya sabe, ¿no? Recesión, se ve del nabo el año, eh, no no hay mucha lana, este el tema de China sigue preocupando mucho, el, el nearshoring nomás como que no se da, no se concreta, el, el populismo, eso sí está interesante, está creciendo en el mundo, se está hablando de eso en Davos, la responsabilidad de los políticos, los medios y las empresas, por ahí decía alguien en Davos es que los políticos y los medios polarizan, las empresas resuelven. Vamos a platicar de todo y las protestas y esta cumbre de los super superultramillonetas del planeta. Hablaremos también en esta mañana de temas eh, que tienen que ver con la violencia y con el México Rojo de todos los días, que siempre sí Ariadna fue asesinada por una, un acto violento, por un golpe en la cabeza... O sea que Uriel Carmona no tenía razón, no se murió por andar de borracha. Miren nada más, ¿quién lo iba a pensar, verdad? O sea, sí la mataron. No como decía Uriel Carmona, patético fiscal de Morelos, que se había muerto por borracha. Y, y lo van a mantener, ¿verdad? A Uriel Carmona lo van a mantener. Lo deberían de correr. Ya ha librado varias, lo deberían de correr, pero no lo van a correr porque a final de cuentas... Pues así es el poder, así son los políticos. Lo platicaremos también más adelante, y lamentable, por supuesto, ese feminicidio, el feminicidio de Ariadna, y, y bueno, los responsables hay que reconocer, ahí sí, están en la cárcel, no como los responsables del sabotaje del metro, ¿verdad?, que esos siguen libres. Yo estaba pensando que sería muy bonito que un día la Fiscalía Capitalina y, y la jefa de gobierno y, y García Harfus y todos nos presentaran así como, estos son los responsables del sabotaje del metro, aquí están, y que se les condenara 180 mil años de prisión, y que en ese momento, ya que tuviéramos a esos detenidos, el metro fuera, uf, un servicio como el que merecemos. Ya no digo que uno de primer mundo y que, y que se parezca así a los metros de, de este, Alemania o algo así, no, 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 no más que fuera un servicio como el que merecemos. Ojalá que sí, que detengan a esos responsables del sabotaje. Si sí, es que hay sabotaje, ¿verdad? Y que no sea que nos demos cuenta que falta mantenimiento, porque ahí sí, por desgracia, la fiscalía tiene detenidos pues a una lata. este, Qué bonito el cartón que hizo ahí este, un, un monero. Eh, si no me equivoco, era de Alarcón. Le mando un abrazo a Alarcón, pero sí, según yo era de Alarcón, ese, ese cartón bellísimo en donde aparecen unas latas, ¿sí, ¿sí recuerda? Bueno, la lata, que está así detenida, la lata por sabotaje. Ojalá que un día detengan a los responsables del sabotaje, si es que es un sabotaje, y que se les castigue con todo el peso de la ley, que no salgan nunca, que no vuelvan a ver el sol, esos mondrigos. Pero quizá, quizá no es sabotaje. No sé, ¿qué opina usted? 5571 131337. Oiga, a ver, empecemos. Primero, le cuento sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Ayer, la Secretaría de Educación Pública notificó a la UNAM que hasta que no se ha invalidado el título emitido por la máxima casa de estudios a Yasmín Esquivel, la ministra de la corte, quien incurrió en plagio, la CEP se declaró incompetente para intervenir en el caso. Es una bolita, es una bomba, es una granada que se está aventando la SEP y que se está aventando la UNAM. Es algo así como que de repente la secretaria de Educación Pública, Leti Ramírez, dice, no, yo no puedo contestar eso. Y, y el rector Graue dice, no, pues yo tampoco. este y, y Borondongo le dio a Burundanga, y Burundanga le dio a Bernabé, y Bernabé le quedó, así están. Aviéntale la bolita, regresa la bolita, avienta la bolita, a ver quién se avienta eso, ¿no? ¿Quién le va a quitar el título a una ministra de la corte? ¡Ay, nanita! Pues no, está caliente la bomba. Eh, viene, viene ahí una carta, la hacen pública, tiene ahí también algunas referencias legales. Este, Me llama la atención lo último, porque estas son sus referencias legales. Por lo expuesto, se remite documentación exhibida en su integridad para que la Dirección General de Profesiones, para, bueno, dando a entender que la Profesión General de Profesiones carece de competencia para emitir alguna resolución al respecto en los términos de los artículos primero, tercero, séptimo, 23, fracción 7 y 67, fracción 3 de la ley reglamentaria del artículo 5 Constitucional, que en algunos casos se refiere al tema del de debido proceso, de la defensa, como, como dando a entender un poco que no están dejando defenderse a la ministra. Y sí, protegiendo a la ministra. Y también la UNAM, pues, pues no metiéndose en ese tema, porque técnicamente, estrictamente hablando, pues, pues, pues sí, no le corresponde a esa instancia invalidar el título. Entonces está cañón, tenemos una laguna. ¿Le digo en qué va a acabar esto? Chan, 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 chan. En una nueva legislación, y se van a armar los diputados, y entonces van a discutir, y luego el Senado, y eh, en eso va a acabar. En el Congreso van a discutir algo para que el siguiente tipo, tipa, tipe, que plagie una tesis, pues tenga una sanción y haya quien pueda aplicar esa sanción. Es una bolita, es una papa caliente, nadie quiere tocar esa papa caliente, entonces bueno, pues, pues ahí quedó que le digo? Por otro lado, el día de ayer, Yasmín Esquivel, pues ahí en las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue, fue captada, se acerca un periodista de milenio, y, y en lo que los medios de comunicación llamamos chacaleo, es decir, cuando llega algún funcionario, van varios medios y le preguntan, pues en esa entrevista chacalera, que no fue chacalera, porque a final de cuentas nomás es nomás fue de milenio, fue, fue el único que pudo ahí entrevistarla. Fue el único que se dio cuenta que la captó. Dicen que periodista sin suerte no es periodista. Y, y no estoy diciendo que esto tenga que ver con la suerte. Al contrario, pues con todo lo que hace Milenio ahí durante, durante mucho tiempo y lo que está haciendo este, este periodista en particular. Y, y hay que reconocérselo porque Milenio es el único que ha logrado la declaración. Tan, tan es el único que hoy la pusieron en primera plana. Bueno, pues le pregunta, ¿no? El, el, el reportero, oiga, pues, pues ¿Qué onda? este qué literal oiga pues, pues qué 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 va a pasar este pues, va a renunciar porque usted recordará que desde el jueves está el run run pero harto harto el jueves estuvo el viernes ya algunos periodistas eh, medio famosones habían tuiteado... Ya va a renunciar, Yasmín Esquivel, renuncia ahorita. Otros decían, no, se va a reunir con López Obrador. Otros decían, ya se reunió y ni siquiera con López Obrador, con el hijo de López Obrador. Y va a renunciar. Pues no, no, o sea, nada de eso era cierto. Nada de eso al final terminó por ser cierto. La ministra se siente firme, firme, firme. Escuche usted.
3: Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México.
1: Esto va a acabar sí o sí en el Congreso. Al final van a tener que determinar un nuevo procedimiento para quien plagie una tesis. Y quien plagie una tesis, pues va a tener que aceptar este ciertos procedimientos, pero hoy parece que estamos en una laguna legal, en una especie de impas jurídico. Qué curioso, ¿no? Pues al final de cuentas, un asunto leguleyo de algo evidente, pero bueno, pues ¿qué, qué, qué hacemos?, y, y el debate va a continuar en la clase política, que yo creo que en algún momento van a presentar estas iniciativas y, y quizás se vaya a terminar por discutir o quizás se quede en la congeladora. Pero escuche usted dos voces encontradas. Una, la de Luis Cházaro, él es eh, del PRD, y, y en el PRD pues obviamente piden la renuncia de Esquivel, y, y el PAN también, y, y el PRI un poco... Y el otro es Ignacio Mier, el coordinador de Morena, que evidentemente defiende a Yasmín Esquivel, minimizándolo, haciéndolo venial, así como que, eh, pues, pues sí se plagió la tesis, pero, pues, ¿quién no ha hecho algo así, no? Escuche.
7: Pues opino que defiende lo indefendible. Hoy veía una encuesta donde el 70% de los mexicanos dice que por lo que ha sucedido respecto de su tesis, que es claro y obvio que fue plagiada, lo dice la UNAM, ya lo
10: han dicho con toda claridad, pues en cualquier país del mundo la ministra, por mera vergüenza,
7: debería haber ya renunciado. Yo la conmino a que no manche el nombre de la Corte y renuncie a esa posición. Esconderse tras el púlpito presidencial, pues no la hace menos eh, tramposa
10: tiene cubiertos, acreditados los conocimientos, el requisito para la, el examen profesional es la tesis. Entonces, finalmente, una, una, una tesis es la recopilación del pensamiento de muchos autores y la reflexión que hace uno propia. Finalmente, lo que acredita eh, el desarrollo eh, académico y profesional es haber cubierto todos los créditos, creo yo, pero puede haber voces que piensen distinto.
1: Ah, pues a final de cuentas también pues uno puede este, obtener una credencial académica o un título este pues por experiencia laboral, ¿no? Dado caso también. Este, en fin, pues pues ya qué le digo. Este, así va a continuar el debate. Eh, Cházaro también hay cuando dice el 70% de los mexicanos, mire, usted y yo que somos politizados que, que pues, estamos en las noticias, que leemos noticias, que, que, que escuchamos eh, pues, lo que está pasando en el mundo porque pues, somos medio curiosos, o, o por morbos, o, o porque queremos ver qué va a pasar con el país, lo que usted quiera. Pero la realidad, perdóneme que se lo diga, es que a la gente le vale cacahuate el asunto de Yasmín Esquivel, en la calle a la gente le vale queso como eso y muchas otras cosas, como muchas cosas en la clase política, en la calle a la gente le vale tres pepinos de pepino, tres pepinos, tres pepinos. tres pepinos! ¡Sí, le vale! ¿Pues ¿Para -qué? qué nos hacemos? Y, y ahorita que se viene un momento electoral, la gente conscientemente, se lo juro, lo hemos vivido varias veces, varios años, y, -y además esto que le estoy diciendo viene sustentado por esta encuesta que hace el eh, Oxford Institute y Reuters. La gente conscientemente le cambia a las noticias porque está harta de polarizaciones y cuando vienen elecciones muchas veces esto, esto es peor. La gente le cambia más. La, la gente no... Pues no, porque nomás ve una clase política pues bastante patética que se, que se pelea entre ella, como lo que está pasando en Coahuila. Ricardo Mejía es precandidato al PT al gobierno de Coahuila. Y ayer, hoy oh, ayer el presidente sí se le fue duro, ¿eh? Ricardo Mejía quería ser candidato de Morena. No lo logró, le ganó Armando Guadiana. Como le ganó Armando Guadiana, Mejía hizo berrinche. Estamos hablando de que este hombre inestable, porque eso es evidentemente de alguien inestable, de que este inestable tenía en su poder la Subsecretaría de Seguridad Pública. Nomás para que nos demos una idea de los perfiles que a veces hay en el gobierno federal, ¿eh? Un tipo de este tamaño, o sea, así de inestable, así de berrinchudo, así de encaprichante, tenía la Subsecretaría de Seguridad Pública Federal. No, macayo. Neta, no... no, no, no. ¡Imagínate! O sea, el berrinche que pudo haber hecho por alguna otra cosa. ¡Qué bueno que era subsecretario de hobby! Porque de otra manera no, no me imagino la, la violencia que pudo haber desatado, las muertes que pudo haber causado. ¡Qué terror! Bueno, este inestable, que se fue sin decir adiós, que traicionó a medio 4T, que el mismo presidente ayer bien enojado le decía... No, pues ni a Dios me dijo, me mandó un papel. Él, que no le dijo ni adiós al presidente, dice que es la reencarnación del presidente en Coahuila. No, bueno. no A ver cómo le va, a ver cómo le pinta. Ayer Ricardo Mejía habló y, y se lanzó contra Mario Delgado. Y, y bueno, pues se lanzó contra muchos. Pero además, pues él es Ricardo Mejía, ¿no? Y que le dice al presidente... O sea que... No, bueno... No, escúchelo López Obrador primero le dice ayer en la mañanera Ese, ese audio no lo tengo ahorita Pero López Obrador le dijo en la mañanera ayer que, que pues ni a Dios le había dicho Y luego Mejía le responde esto Es que es, que es una joya Escuche usted
4: Reitero mi gratitud, mi lealtad y mi compromiso con el líder patriota de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Y comuniqué a las instancias correspondientes que iba a dejar el cargo de subsecretario. Esta situación la formalicé mediante una carta de, de renuncia que fue recibida en la Oficina de la Presidencia de la República. Desde que se resolvió, entre comillas, el tema de la definición del defensor de la 4T, hubo una enorme inconformidad con quien designó Mario Delgado. Y así como me ha atacado, intrigado y difamado, hoy quiero decirle que es un corrupto, es un traidor a la democracia, él se ha dedicado al mercadeo de candidaturas.
1: Mira, si este señor hubiera sido nomás aspirante, pues chido, ¿no? Estás en la grilla, güey. No, a ver, era subsecretario de Seguridad. ¿Se acuerda cuando agarraron a Vídeo Guzmán? Hace dos semanas. Casi dos semanas. La matazón en Coahuila. Eh, perdón, en Culiacán. La matazón en, en, en Mazatlán, los mochis. 30 muertos. Y, y se acuerda cuando se escaparon los reos de Ciudad Juárez, que generaron 10 muertos. Este tipo era subsecretario de seguridad. Le valía cacahuate, evidentemente que le valía cacahuate ser subsecretario. O sea, eso lo había votado. No teníamos subsecretarios. Decían, bueno, le valía eso no, hombre, este mono anda metido en la candidatura, la candidatura, nomás la candidatura. Él es el subsecretario, fue el subsecretario de seguridad. A mí eso es lo que me preocupa, no que sea un politiquero de cuarta, eso me da igual. No, lo que a mí me preocupa es que este era el subsecretario de seguridad. Qué miedo, qué terror en manos de quién estábamos, caray. Ahora estamos en manos de un general, lo cual dice que seguimos militarizando el país. Qué mala noticia pero pues es que si estos son nuestros papeles civiles, pues obviamente que le damos en bandeja de plata a los militares la entrada, ¿verdad? ¡Qué triste! ¡Qué triste! Para mí es muy triste eso. A ver, escuché al presidente ayer. Es que, ¿de qué tamaño puede ser? No sé si es el ego, el, el, el derroche, no sé. Escuche al presidente ayer, el presidente dice, no me dijo ni adiós. Escuche usted
2: Se fue Ricardo Mejía Ahora sí que no me dio ni el adiós Nada más me mandó un... Papel, sí. Y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo el que los eligiera y que quien triunfara ...fuese el candidato y se respetara... ...y se apoyara la decisión.
1: Bueno. Ah. Cuando uno piensa que qué podría salir peor... ...salen algunas ideas muy interesantes. Eh, hace unos días, Adán Augusto López... ...que también se supone que es, que es secretario de Gobernación... ...pero pues que la mitad del tiempo anda jugando a ser corcholata presidencial y la otra mitad de tiempo anda jugando a ser árbitro de las corcholatas presidenciales. Recordemos que el sábado, como si no hubiera otra cosa que hacer, Adán Augusto López mandó llamar a los gobernadores, al Palacio de Coviana, a los gobernadores de la 4T, y ahí les leyó cartilla y les dijo que fueran parejos, que, que, que apoyaran, sí, a Claudia Sheinbaum, pero también a Ebrard y también a él. Y, y, ahora en esta magnanimidad del secretario a Dan Augusto López, pues ya incluyó en la lista corcholatesca oficial, que esa no la decía el presidente, bueno ya no sé, a Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal, pues debe estar así con cohetes, fanfarrias, pues muy contento, ¿no? Pues ya, ya lo pelaron, ya está en la lista oficial, ya, ya Dan Augusto López ya dice pélenme, ¿no? O sea, pelen a Monreal también va, somos cuatro. Bueno, pues Ignacio Mier ayer da a conocer esto, pero además dice que, le digo, cuando uno piensa que qué podría salir mal, dice Ignacio Mier, bueno, pues también incluyamos a Noroña, ¿no?, ya de manera oficial, es, es neta, escuche usted.
10: Y yo no diría que solamente son cuatro, pueden ser cinco o seis, ¿no? A lo mejor por ahí surge otro más. Y está bien, así está bien. Para que se mantenga la unidad del, del partido debe haber la inclusión de todos, de todo aquel que aspire, de todo aquel que respire y aspire. Pues está mi compañero Gerardo Fernández Noroña. Yo digo que hay que incluirlo. Tiene 15% en las encuestas, ¿no? Pues si, por, siempre hay que dejar la posibilidad de que alguien más se inscriba.
1: Ok, bueno, ¿qué podría salir mal?, ¿qué podría mal ir sal?, dice mi tío. <ríe> y no lo dude, o sea, lo van a escribir, y al final pues habrá una encuesta y nomás serán tres o serán cinco, y en una de esas, ¿cómo dice la canción?, en el círculo luego te crecen los enanos, ¿no?, ay, 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 qué mello, bueno, a ver... ¿Qué, qué, ¿Qué 2023 tan interesante nos depara? Oiga, eh, le cuento, en temas en el mundo. El día de ayer fue detenido Mateo Messina de Naro. ¿Quién es Mateo? Ay, me gusta decirte Naro, pero bueno. Mateo Messina de Naro era el jefe de jefes de la cosa nostra. El jefe de jefes de la mafia. En 1993, La Cosa Nostra provocó atentados que mataron a unas 10 personas, tanto en Milán como en Florencia, como en Roma. Fue una etapa muy dura para Italia, una etapa en la cual hubo una especie de limpia política también, que después les llevó a algunos caminos bastante cuestionables del populismo. Poco después llegó un Berlusconi y cosas por el estilo. Pero bueno, ese 93 fue muy difícil para la República Italiana. Y los responsables eran estos, los mafiosos de mafiosos, la Cosa Nostra. Desde hace 30 años buscaban a este hombre, Mateo Mesina Denaro. Ayer lo arrestaron porque estaba en una clínica. Alguien dio el pitazo. Alguien dentro de la Cosa Nostra traicionó, eso es evidente. Alguien dijo, oh, ahí está, ahí está, a, a ver si no se viene una serie de, de actos violentos, hay quien está hablando de que eso puede pasar también, particularmente en el sur de Italia, porque este fue detenido en Sicilia, sí, ahí en Sicilia, cerca de la Calabria, en la Calabria es en donde, pues podríamos decir... Se encuentra la sede, la casa de esa cosa nostra. Entonces, bueno, pues ayer detienen a este hombre, y Giorgina Meloni, Giorgia Meloni, perdón, ¿cuál Georgina? Georgia Meloni consideró que la detención demuestra que con el que el Estado no se rinde jamás ante la mafia. Pues, pues es un, es un éxito para, para esta cuestionada también primer ministra, un poco más eh, apegada hacia las, hacia las derechas. Hay quien dice hacia luz, hacia las ultras derechas, pero pues vaya, vaya que tiene
8: crédito. Escuche usted hoy es un día histórico un día de celebración es un día de celebración para la gente bien para las familias de las víctimas del crimen organizado porque el sacrificio de tantos héroes no fue en vano no hemos ganado la guerra no hemos derrotado a la mafia pero esta batalla era clave que había que ganar y es un golpe duro para el crimen organizado y
1: hablando de la mafia en Nueva York está Penilei Ramírez, una periodista a la que admiramos muchísimo y le mandamos un gran abrazo, justamente porque, pues, o sea, hablando de la mafia, hoy inician ya... Pues formalmente las audiencias, los procesos, ya, ya inició el juicio de, de, de García Luna, pero hoy inicia ya, le, le empiezan las presentaciones de testigos, etcétera, ya, ya está ahí el jurado, a quien le dicen el Hoover mexicano, el, el tipo que, que podría pues en una de esas ser condenado a 20 años de cárcel o 10 años de cárcel mínimo, o a una perpetua, y, y que en una de esas puede eh, pues tratar de llegar a algún pacto extraño con la fiscalía, en fin, hay, hay mucha expectativa, particularmente en México, sobre lo que va a pasar con Genaro García Luna, pero empieza a crecer también la expectativa ya en los Estados Unidos este hombre pues muy ligado a la mafia, a la mafia mexicana, al cártel de Sinaloa concretamente. Es Penilei Ramírez, te, te mandamos un abrazo con toda la admiración y te aprecio tanto que nos puedas tomar la llamada telefónica a unos minutos de, de que inicie y de entrar a este juicio. Penilei, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, qué, ¿Qué se dice? ¿Qué hay? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, pues estamos aquí a con menos tres grados de temperatura, esperando afuera de la corte. Hay bastante prensa ya aquí, esperando desde hace unas dos horas. Desde la madrugada empezó a reunirse la prensa. Hoy es el primer día formal del proceso de juicio contra García Luna. Comienza con la última parte de la selección del jurado. Los jurados ya contestaron... Eh, unos 400 de ellos contestaron un largo cuestionario para tratar de identificar si alguno de ellos tiene algún prejuicio que impediría que hagan bien su trabajo como jurado. Y hoy empiezan a entrevistarlos, entrevistarán a un par de docenas de posibles miembros hasta llegar a los 12 que integrarán el jurado. Después de que suceda eso, entonces tendremos eh, eh, el inicio formal del juicio. Sabemos que... Eh, bueno, García Luna estará, no sabemos si vendrá a su familia. Sabemos que él va a usar un traje azul oscuro, eh, que va a vestirse de, de forma muy elegante, un poco tratando de mostrar eh, una imagen de, de, de lo que él fue durante muchos años, un oficial de alto rango en el gobierno, una persona eh, que era respetada por las autoridades de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué sucede, en unos minutos ya vamos a poder entrar a la sala de audiencias, va a, a presidir este juicio, no no el proceso de hoy, pero el juicio lo va a presidir el juez Brian Cogan, que es el mismo juez que presidió el juicio del Chapo, y tendremos eh, más detalles acerca de cómo se desarrolla esto una vez que comience ya formalmente hoy el proceso y sepamos quiénes son los jurados, y esperamos que esta misma semana ya sepamos bueno, cuál es el planteamiento para este caso que, que tiene tanto la defensa como la fiscalía, Yeah. Y bueno, aquí eh, hay bastante frío en este Sí, momento, no me imagino, no menos poner... 3 grados <ríe> Tomando café y tratando de mantenernos calienticos en lo que podemos
1: entrar. Oye, Penilei, eh, te, te pregunto, ¿hoy, hoy es entonces digamos la presentación del del jurado, del gran jurado dentro del common law de, de este sistema estadounidense y que tienen algunos países anglosajones en donde se presenta un gran jurado, un jurado de, de pares que que bueno, pues termina por, por señalar si, si una persona es responsable o no es responsable y entonces las fiscalías y los abogados tienen que, que jugar con narrativas para convencer a este gran jurado de la culpabilidad o inocencia del, del presunto en este caso de Genaro García Luna, eh, ¿cuándo empezarán los, los testimonios? Porque hay, hay mucha expectativa, que, que si va a ir la Barbie, que si va a ir eh, Jesús el Rey Zambada García, el hermano del Mayo, que si van a estar uh -huh. ahí Damaso López, el Minilic y el uh -huh. League, que, que si en una uh -huh. de esas hay quien dice que hasta, que hasta puede llegar a ir Emma Coronel la esposa del, del Chapo Guzmán uh -huh. si es que termina por ser liberada de donde sea que esté retenida eh, ¿cuándo empieza uh -huh. esta pasarela la, de la mafia mexicana allá en Nueva York.
11: Pues no sabemos exactamente cuánto va a durar la selección del jurado. Eh, lo que lo que sucede hoy básicamente es que de los 400 posibles candidatos a integrar el jurado que, que respondieron ese cuestionario hay varios de ellos que la fiscalía dice bueno este no los quiero creo que va a tener un prejuicio y la defensa también Se dice que en español diríamos que vetan algunos de ellos y dejan algunos otros posibles. Estos los van a entrevistar hoy puede ser hoy y mañana, puede ser hoy, mañana y el jueves, no sabemos. Una vez que eso termine entonces comienza ya formalmente el proceso ya se integra quienes van a ser los 12 miembros del jurado eh, van a ser anónimos de manera que no podemos saber sus nombres y van a estar eh, con la posibilidad de ir a sus casas pero les prohíben saber nada, leer nada, escuchar nada acerca del juicio y después de que eh, se integre esto quizá esta misma semana ya tendríamos noticia acerca de... Eh, cuáles van a ser por lo menos los primeros testigos, uh -huh. pero bueno, definitivamente sabremos más la próxima semana cuando ya yeah. esperemos que ya el jurado esté integrado, ya haya, se hayan hecho las declaraciones iniciales y ya comienza formalmente el proceso que eh, ha dicho hasta ahora, eh, la información que tenemos hasta ahora del juzgado es que puede durar entre seis y ocho semanas
1: vamos a seguir pues muy muy de cerca este que es el juicio importantísimo para, para México son 12 miembros del jurado, oye y una duda rápidamente, ¿de del de Chapo Guzmán también al jurado lo dejaron ir a su casa o, o ellos no, no, no se los en, tenían en hoteles, en el
11: caso de en, el, en, el, en este caso el jurado es anónimo y parcialmente secuestrado, okay. eh, así se le llama sí, es, sí, un nombre sí. sí, es un terrible eh, nombre pero así es en el caso del Chapo los jurados estuvieron en un hotel durante todo el tiempo que duró el juicio casi tres meses, Ajá. y no iban a su casa, en este caso es, el permiten eh, eso pero no pueden leer no pueden enterarse nada sobre el caso y aprovecho para comentar a tu audiencia luis que hoy hemos publicado un episodio extra del podcast de uva vs garcía luna del que hablamos hace unos Ajá. días y por primera vez publicamos un, un episodio corto de unos 10 minutos en inglés y por primera vez también en español Genial. explicando todo lo que se necesita entender antes de que empieza este juicio y ya está disponible ese podcast
1: hoy. Vamos ahí a, a promoverlo también si nos das oportunidad eh, y enhorabuena también porque está en español, es que en, en inglés es una joya, es una delicia y en español, bueno, debe ser debe ser aún más, pues hasta el final de cuentas nuestra lengua nuestra lengua materna. Eh, Penile y Ramírez, te mando un abrazo con toda la admiración, Este, cuídate mucho del frío y, y bueno, ¿quién ha de tener más frío que tú en este momento? Yo creo que se llama Genaro García Luna.
11: <risa> bueno, vamos a ver, yo creo que que es un día muy relevante eh, para todos los periodistas que llevamos tantos años cubriendo esta llamada guerra contra el narco en México. Muchos de los colegas que están aquí en la fila ahora mismo son periodistas que dan han pasado mucho riesgo y han cubierto durante mucho tiempo esta guerra en condiciones muy difíciles. Entonces, creo que es un día un poco emocionante para para, para también la prensa en México y toda la cobertura que hemos hecho por tantos
1: años. Gracias, es Penilei Ramírez. Eh, estamos, estamos muy atentos, Penilei. Eh, bonito, bonito día y bueno, pues ahí muy atentos a tu trabajo. Gracias.
11: Muchas gracias. Saludos a toda la audiencia.
1: Gracias, son las 6 con 38 minutos. Que ya me pasé del corte, ¿verdad? un poquito, ¿verdad? Chale, perdón. Nos pongamos musiquita. Mallito, bienvenido. Feliz año, Mallito. Qué bueno verte por acá. ¡Qué buena rola! Vámonos a una pausa. Bueno, ¿cuál pausa, no? Este, así va a estar el clima el día de hoy. 6 con 38 minutos. Pásela increíble. Seguimos con mucho más. Esto es MBS Noticias. Yo me llamo Luis Cárdenas. Seguimos.
0: Clima. MBS Noticias.
7: Hola, ¿qué tal Luis? Muy buenos días, te saludo con gusto para darte el pronóstico del tiempo de este día. Para hoy, el frente frío número 25 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mientras que la tercera tormenta invernal se localizará al norte de Sonora y Chihuahua, manteniendo fuertes rachas de viento con torbaneras, ambiente gélido, lluvias y condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Asimismo, continuará el oleaje elevado de 2 a 4 metros de altura en la costa oeste de la península de Baja California. Por otra parte, continuará el evento de surada con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el resto del país prevalecerá un ambiente templado a cálido con condiciones atmosféricas estables. Para el Valle de México se pronostica cielo despejado y ambiente frío a muy frío al amanecer con heladas en zonas altas que rodean a la región. Por la tarde, prevalecerán condiciones de cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México ni en el Estado de México. El viento será de componente sur, con rachas de hasta 40 km por hora. Esperamos una mínima de 7 a 9 grados y una máxima de 24 a 26 grados Celsius. Hasta aquí mi reporte Luis, les deseo que tengan un excelente día. MBS
0: Noticias con Luis Cárdenas. Primeras planas. El Universal.
12: Corcholatas incurren en faltas a ley electoral sin recibir sanción. Aspirantes a la candidatura presidencial por Morena acumulan 18 denuncias ante el tribunal. PAN presenta queja por el uso de oficinas de la Secretaría de Gobernación para reunión morenista. Milenio. Estados Unidos propone a México asociarse para extraer litio a menor costo. Brian Nichols, secretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, pone sobre la mesa la tecnología para explotar ese mineral a partir del mapeo que ya hacen junto con Nada. Reforma. Dashiman regalo a Entregan sin licitar contratos por 50 millones de pesos. Le encargan obras de tren interurbano, de la línea dorada y de puente elevado.
0: Excelsior.
12: Va por México, votará unidad relevos en INE. Alista en impugnación del plan B. La coalición integrada por PAN, PRI y PRD acordó ir en bloque en la designación de cuatro nuevos consejeros electorales en abril próximo.
2: Animal político.
12: Elementos de la Guardia Nacional también vigilarán los talleres del metro. La jornada. Se disparan en el mundo riqueza y pobreza extremas. Acapararon 1% de millonarios, dos tercios de bienes en la pandemia. El financiero. Anticipa indicador oportuno freno del consumo. Habría caído 0.4% en noviembre y diciembre pese a fiestas por fin de año.
0: El economista.
12: El consumo privado cerró 2022 con doble traspié. Le afectó la inflación. Registra caídas de 0.35 y 0.41% en los dos últimos meses.
0: El reporte indio.
12: El otro perfil de García Luna, el dinero público. Llevado a juicio por supuestos sobornos del cártel de Sinaloa, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, también tuvo a disposición miles de millones de pesos del erario que usó para construir la imagen de Superpolicía y realizar espionaje.
0: El Sol del México.
12: La Secretaría de Gobernación pide a UNAM resolución por plagio. Dicen que la SEP no puede cancelar título. Hay una campaña en contra de la maestra Yasmin y en contra de nosotros, dijo AMLO la prensa. Camionazo, unidad de pasajeros choca con dos vehículos y se va a un barranco en Naucalpan. Hay cuatro muertos y 16 heridos.
2: La crónica.
12: Tesis plagiada. AMLO y Adán le echan la bolita a la UNAM. Solo ellos pueden. No la sé, dice el titular de Segob. La ministra afirma no tener nada de qué avergonzarse.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Estados.
8: Estado de México. Una balacera registrada este lunes en el municipio de Cuautitlán, Iscali, provocó pánico entre los vecinos de la zona y dejó como saldo una persona muerta y otra más lesionada. Se trató de un conflicto entre comerciantes que se disputan el control del tianguis, que se instala todos los lunes en la colonia Centro Urbano. Ocho personas más fueron detenidas por estos hechos. Tras los hechos violentos ocurridos el pasado primero de enero en el Cerezo número 3 de Ciudad Juárez, que derivaron en la fuga de 30 reos, la gobernadora Maru Campos hizo ajustes en su gabinete. César Jauregui, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario general de gobierno, es el nuevo fiscal general del estado. Mientras que Roberto Fierro, quien ocupaba este cargo, pasará ahora a la secretaría particular de la mandataria estatal. Una menor resultó lesionada tras un ataque armado en el municipio de Guadalupe, perpetrado por sujetos armados que pretendían asesinar a su padre, un elemento de la policía municipal. La agresión ocurrió este lunes, cuando el agente trasladaba a su hija a la escuela y fue sorprendido por personas armadas que abrieron fuego en su contra. La niña y su padre fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, tras ser alcanzados por las balas. Coahuila El cuerpo sin vida de una mujer fallado este lunes en un lote baldío en el municipio de Francisco. Y Familiares de Dayana Yamil, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 11 de enero, aseguraron que los restos localizados le corresponden a la mujer, aunque esto no ha sido confirmado por la Fiscalía del Estado baja California. Las fuertes lluvias registradas en Tijuana provocaron derrumbes e inundaciones. En la colonia Tejamen, elementos de bomberos lograron rescatar a dos adultos y los cuerpos de dos menores. En la colonia Leandro Valle, una barda cayó sobre una vivienda donde fue rescatada a una menor de 15 años. En tanto, se reportó en Rosarito la desaparición de un hombre que fue arrastrado por la corriente junto a su perro cuando intentaba cruzar una calle.
0: MBS Noticias Cárdenas. Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
12: Alarmadas por los chatbots de inteligencia artificial, las universidades comienzan a renovar la forma en que enseñan.
0: Washington Post, Estados Unidos.
12: La primera disminución de población china en 60 años hace sonar la alarma demográfica.
0: El país, España.
12: Ciclo de tormentas en California entra en su fase final tras causar una ola de destrucción. Le
0: Monde, Francia.
12: En la batalla por las pensiones, Emmanuel Macron, sin encuentra como un señor de la guerra desarmado. The Guardian, Reino Unido. Policía metropolitano admite haber realizado una brutal campaña de violación y terror. Der Spiegel, Alemania. Gracias a los precios más bajos de la energía, el sentimiento de la economía alemana vuelve a ser positivo por primera vez desde el comienzo de la guerra.
0: Corriere de la Sera,
12: Italia. Capturan al padrino de las masacres.
0: De São Paulo, Brasil.
12: Procuraduría General de la República denuncia y pide la captura de 39 sospechosos de atentados. El Clarín, Argentina. Ante repudio político, no descartan frenar los controles de camioneros.
0: Medio Oriente.
12: La población china se reduce por primera vez en más de 60 años.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
13: Reforma Templo Mayor. Da
12: la impresión de que Adán Augusto López confunde la transparencia con el descaro porque sin duda es transparente ventilar sus encuentros con los dirigentes de los partidos políticos, pero es muy distinto a que descaradamente encabece reuniones partidistas de Morena con gobernadoras y gobernadores y Mario Delgado en Bucareli. ¿De plano no había otro lugar en el cual definir cómo promoverán a sus precandidatos presidenciales? Sería bueno que de vez en cuando recordaran que el gobierno federal y sus instituciones son de todos los mexicanos, no nada más de los militantes de Morena. Ya de por sí resultaba poco convencional que el secretario de Gobernación estuviera siempre acompañado por la encargada de prensa del partido, la diputada Andrea Chávez. Pero al convertir el Palacio de Cobián en cuartel de campaña Adán Augusto López, no solo viola la ley, sino que se degrada como funcionario público. Bajo
0: reserva del Universal.
14: Nos platican que en la bancada de Morena, en la Cámara de Diputados, ya se tiene todo listo para la realización de sus sesiones plenarias. Los últimos dos días de enero. En ellas habrá cuatro invitados de honor, nada menos que las corcholatas presidenciales a Ana Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. A la plenaria pasada solo asistieron tres de los cuatro, pero esta ocasión, nos aseguran, se invitará sí o sí a Monreal, porque así lo pidió la dirigencia que encabeza Mario Delgado. Nos hacen ver que si los aspirantes de Morena van a viajar a todos los estados gobernados por Morena para atender la invitación que les harán las gobernadoras y gobernadores y estarán en plenarias, ¿a qué hora van a trabajar en sus responsabilidades de de gobierno?
0: Confidencial, el financiero.
12: Nos dicen que estaban en plena reunión estratégica en Morena cuando los alfiles de Delfina Gómez se enteraron de que la próxima precandidata de la Alianza Va por México en el Estado de México, Alejandra del Moral, reiteraba aclaratoriamente, vía oficio, que su licencia era con carácter de temporal ante la legislatura mexiquense. Eso solo puede tener una lectura. Desde su perspectiva, que Alejandra del Moral, una vez derrotada, estaría preparando su regreso sin interpretaciones burocráticas a su labor como diputada local. Y es que nos recuerdan que Del Moral ya había solicitado licencia el 10 de febrero de 2022, por lo que no había necesidad de esa aclaración. Aplica la máxima que se le atribuye a Napoleón. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Trascendió
14: de milenio. Que la FGR puso en jaque al aparato de justicia en Morelos luego de que confirmó que la joven Ariadna falleció por un un golpe contundente en la cabeza por contacto contra una superficie dura validando los peritajes que encabezó Ernestina Godoy desde la Fiscalía Capitalina y dejando sin sustento el peritaje de la de Morelos que encabeza Uriel Carmona que daba como causa de muerte la broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica ahora la duda es si los legisladores de aquella entidad se atreverán a iniciar juicio político contra el fiscal
0: Rosones de la Razón
12: Y en el PRI todavía estaban celebrando los acuerdos con el PAN para que este último regule el proceso de designación del candidato a la presidencia en 2024, cuando la senadora Beatriz Paredes dio tres pasos adelante y tocó un tema que puede en un momento volverse espinoso y es que pidió que el proceso sea lo más abierto posible y apuntó que podría ser una elección primaria por supuesto que al hacer el señalamiento aclaró que ella misma piensa apuntarse a la grande, y bueno, no fue la única que se refirió al tema, pues también el senador Miguel Mancera insistió a las dirigencias de los partidos que conforma la Alianza va por México a definir ya no solo el mecanismo, sino los posibles participantes. Solo que en su caso se decantó por empezar con la aplicación de una encuesta, pues consideró que las primarias serían un receso costoso. Nos hacen ver que más vale que en la cúpula de la Alianza tome nota y pasen pronto a la acción.
15: Pepe Grillo,
0: de Crónica.
14: Controvertida la serie de cambios en el gabinete presidencial que incluye los nombres de los generales Rodríguez Bucio y Córdoba Campos. En el movimiento, la Guardia Nacional cambia de mando cuando todavía está en proceso de consolidación, lo que desde luego no es lo mejor, porque llega un nuevo grupo que tendrá una curva de aprendizaje que debe ser corta por el bien de todos. Algo similar ocurre con el general Rodríguez Bucio, quien pidió tiempo a la prensa que lo quería entrevistar, pues apenas reveló, acaba de enterarse de su nueva responsabilidad en la Subsecretaría de Seguridad. El general pasó de un día para otro de la Guardia Nacional con un uniforme de tarea a una oficina de seguimiento técnico con saco y corbata.
0: Rayuela de la jornada.
12: Ahora solo falta que Omar Mejía sea blanco de difamaciones y ataques a la familia por el respaldo de AMLO a su candidatura para el Banco de México.
0: En un momento regresamos. Con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos.
14: A las 7 de la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará una conferencia de prensa. A las 9:45 de la mañana la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel encabezará la entrega de tarjetas de la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores. A las 10 de la mañana se prevé que inicie la audiencia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya por el caso Odebrecht. A las 10 de la mañana iniciará la reunión de la primera comisión de trabajo de la permanente. Más tarde a las 17:30 horas comenzará la reunión de la segunda comisión de trabajo de la permanente. A las 10 de la mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum encabezará el inicio de pruebas de metroenergía Al mediodía, el presidente nacional de Morena Mario Delgado ofrecerá una conferencia de prensa A las 17 horas, Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México realizará la conferencia internacional Hacerle Frente a la Crisis Forense en México A las 17.30 horas, World Vision México realizará un evento sobre las violencias hacia las niñas, niños y adolescentes en México, como la explotación en el trabajo infantil. A las 17.30 horas, la Secretaría de Relaciones Exteriores llevará a cabo la firma de memorandos de entendimiento sobre movilidad laboral y protección a menores en situación de movilidad entre México y Estados Unidos. A las 18.30 horas, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcel Ebrard, encabezará una conferencia de prensa en el marco del décimo tercer aniversario de Serfimex Capital. Hoy contendrán las actividades del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. Hoy darán mensajes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En Nueva York iniciará el juicio con la selección del jurado contra el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna. En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden recibirá en la Casa Blanca al primer ministro neerlandés, Mark Roth. Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su homólogo británico, James Cleverly, ofrecerán una conferencia de prensa. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá sobre Ucrania a petición de Rusia. En San Francisco iniciará el juicio contra el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, al que accionistas de la empresa acusan de haber manipulado el mercado cuando en 2018 anunció planes para sacar a la firma de la bolsa, algo que no sucedió. Y en Moscú, el ministro de Exteriores de Rusia Sergei Lavrov recibirá a su homólogo iraní, Hossein Amir Abdullayan para hablar de la situación en torno al programa nuclear de la República Islámica.
0: Ya estamos de regreso. NBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Buenos días a toditita la República Mexicana, ¿cómo está? Oiga, me da un gran placer poderlos saludar en esta mañana, ya es martes martes 17 de enero del año 2023 son las 7 con 4 minutos y tenemos harta pero harta pero harta información como confeti para aventar para arriba, a ver mire vamos a platicar de la política y la politiquería están con todos los corcholatos y corcholatas van para la gubernatura del Estado de México van para la gubernatura de Coahuila y van también para la presidencia de la República pide Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados que se incluya también a Gerardo Fernández Noroña en la lista oficial de corcholatas que podría salir mal. Por otro lado, le voy a platicar las declaraciones que da Yasmín Esquivel, se las da a Milenio, Buenas declaraciones fuertes, declaraciones, dirían, en torno eh, pues a la necesidad de, de continuar a, a una guerra sucia que se ha emprendido en, en, en contra de ella, dice la ministra, y pues descarta, tira por por el caño, cualquier posibilidad de que se vaya la ministra, la ministra se queda. Mientras tanto, la papa caliente entre la UNAM y la Secretaría de Educación Pública, ¿quién? ¿Quién podría revocarle, quitarle el título de abogada a Yasmín Esquivel? Vamos a platicar más adelante de temas económicos con Jorge Andrés Castañeda, todo en torno a Davos y lo que se está diciendo allá en, en, en Davos. Oxfam, esta eh, organización no gubernamental con gran peso internacional, pide a los rico totototes más impuestos y pues hay, hay discusiones importantes, qué tanto está estorbando el gobierno, se habla de inteligencias artificiales también, lo platicamos más tarde, oigan, y, y bueno, pues hoy, hoy, el día de hoy, hay un juicio contra Genaro García Luna, empieza el juicio, empieza la presentación de testigos, de jurados, perdóneme, para un total de 12 jurados a final de cuentas, y el debate entre la fiscalía y la defensa de García Luna, para poner solamente a 12 hombres y mujeres que van a tener un secuestro parcial. ¿Qué es eso? Se escucha horrible, ya lo sé. Pero el secuestro parcial es que se pueden ir a su casa, pero no pueden hablar del juicio. Va a estar muy interesante. Se prevé que en algún momento, en las próximas semanas, comparezcan pues personajes de la talla de la Barbie, por ejemplo, de Damaso López y del hijo de Damaso López, el Ic y el Minilic, que ayudaron en su momento al Chapo Guzmán a su fuga. Se, se prevé, inclusive, eso pues, pues confirmado no está, pero quizá podrían liberar a Emma Coronel para comparecer en un caso, el caso contra Genaro García Luna, acusado, pero de corrupción, que se robó más de 250 millones de dólares, dicen, a través de las consultorías. Acusado también de haber permitido que el cártel de Sinaloa creciera como hiedra venenosa y lograra poblar las calles estadounidenses de droga. Eh, hoy hoy inicia ese juicio ya de manera formal. Ahí afuera hay varios periodistas de renombre, como Penilé Ramírez, le voy a presentar una conversación que tuvimos con ella un poquito más adelante, y eh, hay eh, pues mucha gente, que está, está ahí Jesús Esquivel, también buen amigo, admiradísimo corresponsal de, de la revista Proceso allá en Washington, en lo que puede ser el juicio del siglo, para México, porque van a desfilar una cantidad de nombres de funcionarios de alto nivel que estuvieron involucrados con el cártel de Sinaloa, pero Estados Unidos no se queda atrás. ¿eh? Hubo gente a la que también pudo haber afectado el cártel de Sinaloa en los Estados Unidos, porque ese Genaro García Luna lo mismo se tomaba fotos con Hillary Clinton, que lo mismo se tomaba fotos con Barack Obama. Que lo mismo con los directivos de inteligencias allá en Estados Unidos, de la CIA, del FBI, de la DEA. ¿No ves? Es, es un escándalo. ¿eh? Empieza una, una cosa muy interesante porque este 2023 viene con todo. Vamos a platicar de eso y mucho más, pero antes, hola a la Tele 6.4, teleabierta en varios estados de la República. Hola a la Forma Millennial mbsnoticias.com, estamos en Tuning Radio, Siempre Radio, Daily Motion, Facebook Live y todas esas cosas. Hola también, por supuesto, a todos los que nos escuchan en la radio, en Exa, en la mejor, en FM Globo, bañando de costa a costa este hermoso país. Mi nombre es Luis Cárdenas y se lo digo todos los días, neta, 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 con el corazón en la mano. Es un privilegio, es un gustazo estar con usted un ratito cada mañana. No sabe lo increíble que es esa oportunidad. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Son las 7 con 9 minutos. Las 7 con 9 minutos. Oiga, déjeme empezar. Con un asunto que, que tuvo eh, fuerza la, la semana pasada, que, que el fin de semana estaba ahí también con, con algunas plumas importantes escribiendo al respecto del tema, y es la nueva ley de ciencia y tecnología en México, que no ha dejado contento a nadie. De estas cosas se habla poco, porque pues, es ciencia, es un tema de relleno, así piensan nuestros políticos, así piensa, por desgracia también la sociedad mexicana, ciencia hay que flojear, ciencia. Y, y en este país a veces quieren meter a la cárcel a científicos que ni tan científicos eran, eran más bien administradores de la ciencia por por temas que, que pues, francamente son, son menores, pero los exageran porque no se cuadran a un gobierno que cada vez muestra un talante más autoritario. Invertir en ciencia es invertir en el futuro. Invertir en ciencia es invertir en el desarrollo. Invertir en ciencia es invertir en riqueza. Invertir en ciencia siempre puede llegar a ser buena idea, pero el problema es que no se ve luego luego. No es como un aeropuerto que luego luego puedes inaugurar, o como un tren maya que luego luego puedes presumir, si es que lo terminan, claro. No, invertir en ciencia es a largo plazo. Y, y bueno, pues México no es precisamente un país que se pueda prestar y que pueda presumir de, de gustar de inversiones a largo plazo. Queremos siempre lo urgente sobre lo importante. Querido Arturo Barba, lo mejor en este 2023, Arturo, te mando un abrazotote, y bueno, pues cuéntanos un poco sobre esta nueva ley de ciencia y tecnología en México, qué cosas ves positivas, negativas, entiendo que hay mucha gente que no lo está aceptando, que que le parece eh, pues que hay grasos errores ahí, cuéntanos, querido Arturo, muy buenos
7: días.
16: ¿Qué tal Luis? Muy buenos días. Eh, sí, Fíjate que este va a ser uno de los temas más importantes de la ciencia en México durante este año, eh, no estoy seguro de que eh, se hayan incorporado algunas de las observaciones y opiniones de grupos de científicos y de organizaciones de científicos. Es más, ni siquiera las opiniones de eh, los científicos, que son la mayor parte de ellos de universidades públicas como la UNAM, la UAM, o de instituciones públicas como el Simvestab y el Politécnico. Y este es, creo yo, el principal problema de esta propuesta de ley. Eh, no, no se consultó las pocas opiniones que hubo de parte de la comunidad científica, no se consideraron, no se tomaron en cuenta, y, y creo que este es el principal error. Sin embargo, hay algunas cosas positivas. Eh, se, se está planteando una visión de parte del gobierno mexicano en torno a la ciencia. Eh, de hecho, siempre ha sido así, Luis, en la anterior ley, eh, que data de 2002, eh, también se plantea una visión, digamos, del Estado en torno al papel que debe cumplir la ciencia y la tecnología eh, para una nación. Eh, después se han hecho una serie de modificaciones y adecuaciones, y en este gobierno se habían hecho, en los cuatro años de gobierno, se han hecho varias modificaciones, eh, algunas de ellas importantes, algunas no, pero esta es, digamos, una, la primera ocasión en que se plantea hacer una reforma total a la ley de ciencia y tecnología a la cual le van a agregar las humanidades, ¿no? Por lo menos en el nombre ya se propone el, el, las humanidades y de hecho lo más seguro es que el CONACIT también cambie de nombre. Sin embargo, este es un asunto, un asunto estético. El, en la, la ciencia en México siempre ha apoyado las humanidades, las ciencias sociales, no quiere decir que no se hayan apoyado. Ahora, Luis, uno de los eh, de los principales eh, problemas que ha existido en, en la ciencia en México es que nunca se, el, el sector privado, la, la iniciativa privada, nunca ha invertido en ciencia y tecnología. Siempre ha sido un papel del Estado. Y creo que este es uno de los principales eh, problemas de esta propuesta de ley. No se establece y no se impulsa la participación del sector privado en la inversión en ciencia y tecnología y esta es una de las principales carencias. Ahora en el sexenio pasado se destinaron alrededor de 40 mil millones de pesos a fondo perdido para algunas empresas, principalmente las grandes empresas y las empresas transnacionales sin que el Estado mexicano recibiera nada a cambio. Este es, este es un asunto anómalo ...que no ha ocurrido nunca en ningún otro país... ...ni siquiera en Japón, Estados Unidos o el Reino Unido... ...cuando el Estado invierte en la, eh, para apoyar a las empresas... ...en investigación tecnológica e innovación... ...tiene que recibir a cambio... Tanto, eh, ...tanto de regalías... ...como de regreso de la inversión de parte de las empresas... ...y aquí en México no se hizo así... ...se le dio a fondo perdido a proyectos, muchos de ellos que ni siquiera eh, implicaron una inversión en desarrollo tecnológico o en innovación, y creo que este es uno de los eh, problemas que se dejaron ahí sin poder impulsar la inversión de la, de la iniciativa privada. Se ha criticado mucho, Luis, que eh, a, en esta nueva iniciativa el gobierno quiere plantear ...una visión en torno a ciencia y tecnología... ...pero eso es normal, eso ocurre en todos todas partes... ...el que no se haya hecho... Eh, ...literalmente en México... ...no quiere decir que no se, no se hiciera... ...esta inversión que se hizo en el gobierno pasado... ...a fondo perdido a las grandes empresas... ...y empresas transnacionales... ...fue una visión del Estado... Eh, eh, ...y creo que esto se va a mantener... ...lamentablemente en la nueva ley ignorando la importancia de, de la inversión pública, digo de la inversión privada. Y otra de las grandes carencias es la falta de impulso a los jóvenes investigadores, Luis, es una de los grandes eh, problemas que ha tenido la ciencia mexicana desde hace décadas. Así es que, Luis, este tema va a dar para mucho, seguramente va a haber eh, algunos grupos de científicos y organismos como la Academia Mexicana de Ciencias que han manifestado su desacuerdo con esta iniciativa de ley de ciencia y tecnología y lo más probable es que los diputados y los senadores lo aprueben sin cambiar una sola coma y eso sí va a ser realmente lamentable lo importante sería que los legisladores escuchen a la comunidad científica como no lo hicieron en esta iniciativa y se incorporen algunos cambios importantes que la, los, los científicos de las diversas instituciones en México deberían de, de aportar eh, sin embargo tampoco los científicos están muy interesados Luis, hay que señalarlos los científicos, la comunidad científica mexicana es muy apática, es disciplinada y no quiere hacer ruido por temor o por desinterés ante la situación de la ciencia en México. Eh, así es que el panorama para los, la ciencia mexicana no pinta para bien, Luis, en este año y en los próximos y lamentablemente tampoco hay mucho interés ni de la comunidad científica ni de la sociedad. Pero nosotros sí, Luis, nosotros vamos a analizar con mucho detenimiento cómo va a avanzar esta iniciativa de ley, eh, cómo se va a discutir en la Cámara de Diputados y de Senadores, y esperemos que haya un poco de interés de la comunidad científica para participar en estas discusiones, que lo más seguro es que no se va a abrir al, al, a la sociedad, Luis.
1: Pues sí, porque al final de cuentas siguen siendo élites, ¿no? O sea, élites políticas, élites económicas, élites científicas también. Ahora sí que aunque aunque digan otra cosa, aunque en el discurso suene bien bonito, el pueblo les vale cacahuate, o sea, la gente en general les vale cacahuate pues, a las a las élites en, en sí mismas y la falta de poder tener comunicación eh, al, a la población en general, una divulgación científica mucho más, mucho más apegada, mucho más cercana, mucho más útil, pues hace también que este tipo de cuestiones sean de poco interés para la mayor parte de la gente, querido Arturo.
16: Sí, y lo más lamentable, Luis, es que en un contexto de pandemia que todavía uh -huh. no ha terminado, eh, la sociedad debe estar más consciente del impacto y la importancia de la ciencia y la tecnología. Ha sido la mejor herramienta para luchar contra la pandemia y es la mejor herramienta para resolver los problemas nacionales. Sin embargo, aún no estamos conscientes del verdadero impacto de, de la ciencia y la tecnología. Ojalá, Luis, que esta discusión, si es que se da, yo lo dudo, la verdad, dudo que se dé una discusión en torno a la ley de ciencia y tecnología, eh, la sociedad se dé cuenta de la importancia de impulsar el sector científico para una nación. Nosotros, ante la pandemia, quedamos supeditados a la capacidad de compra de medicamentos y de vacunas que desarrollaron otros... Eh, ...otros países y otras empresas, no podemos mantener esa situación, de, eso no es viable para ninguna nación, nosotros deberíamos tener una menor dependencia científica y tecnológica, y olvidarnos de esos eh, adjetivos, Luis, como eh, pretende eh, hacer este gobierno, de calificar a la ciencia como neoliberal, no existe tal cosa, ni es neoliberal, ni es colonialista, ¿no? la ciencia se nutre de todos los, eh, los las fuentes de, economic, de conocimiento que han existido en la historia de la humanidad, incluida la poca ciencia que se pudo rescatar de las culturas eh, mesoamericanas eh, nuestras, no, lo poco que se pudo claro. rescatar, eh, rescatar, y son parte del conocimiento universal, uh -huh. no existe eh, ciencia neoliberal yeah. ni ciencia de la 4T, eso no no existe. Entonces es importante que en las discusiones públicas uh -huh. en torno a la ciencia y la tecnología en nuestro país yeah. se viera la importancia de impulsar por un lado la inversión privada uh -huh. y por otro lado impulsar los espacios para los jóvenes investigadores porque la fuga de cerebro se mantiene tanto externa como interna.
1: Muchísimas gracias querido Arturo, te mando un gran abrazo y te seguimos allí en tus redes, ¿cuáles son?
16: Eh, son arroba a Habanaf, hoy en, eh, en su tinta, Luis, ahí en, en MBS Noticias y en sapiensideas.com. Otra otra nota, Luis, antes de terminar, ¿Sí? otro asunto que va a tener mucho impacto eh, próximamente en materia de ciencia a nivel mundial es lo que está ocurriendo en China con la COVID-19, Luis. Hay una baja en nivel de vacunación en la, en la población china y esto lo que puede generar eh, ...son nuevas variantes y subvariantes del coronavirus... ...que eventualmente se volverían a extender por el planeta... ...de ahí el riesgo... ...no no, no debemos de dejar de, de ver con preocupación... ...lo que está sucediendo en China... ...ahí pueden circular y generarse nuevas variantes y subvariantes... ...que después se pueden extender en, en el resto del mundo... ...la pandemia no ha terminado... ...está lejos de terminar... ...y con esto que está pasando en China está recibiendo un nuevo empujón la pandemia.
1: Gracias Arturo, te mando un gran abrazo y te sigo en tus bien. redes y en sapiensidades.com Gracias, es Arturo Barba. Hasta luego. S hasta luego, son las
5: 7.21. Te voy a decir una cosa, mi atribución, mi obligación no es ni proponer leyes ni rechazar uh -huh. Mi obligación es promover una discusión amplia, profunda y bien argumentada de cualquier ordenamiento jurídico que tenga que ver con el sistema de ciencia y tecnología.
17: Esta ley debió de haberse presentado en el 2020, porque esta ley es una consecuencia de la reforma del artículo tercero que se realizó en 2019.
6: Desaparece el compromiso de Nación de invertir al menos el 1% del equivalente del Producto Interno Bruto a temas de ciencia, tecnología e innovación, sino que también se desaparecen los instrumentos para hacer. Desaparecen los fondos y ahora sí queda estrictamente prohibido por ley crear fideicomisos. Todo eso va a golpear muchísimo a la comunidad científica. No solamente porque va a haber muy pocos recursos, sino que los recursos van a estar administrados de una forma poco transparente, poco eficaz, poco útil. Y pues una vez más nos alejamos cada día más del, de los estándares internacionales para el
9: financiamiento de la ciencia. Para resumirlo en una sola palabra, diría que desastroso. Y esto es una sorpresa para muchos porque si uno se fija históricamente, los gobiernos de izquierda siempre se han empeñado en cuanto llegan al poder en tratar de desarrollar, de fomentar la cultura y las ciencias.
11: Hay
17: varias preocupaciones, muchas de la comunidad científica. Una en particular tiene que ver con cómo se quieren tomar las decisiones y qué se está pensando sobre la reorganización del sistema de ciencia y tecnología y es que pues ya hemos visto muchas decisiones que se han tomado al respecto.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Intelite Reporta. La cobertura mediática de los temas del día.
3: Uno.
1: Ojalá que pronto detengan a los que están haciendo sabotaje en el metro. Ojalá que un día, muy pronto, tengamos detenidos a estos hombres y mujeres que seguramente están provocando por la traición a la patria o alguna cosa por el estilo, estos accidentes e incidentes que se repiten un día así y al otro también en el metro. Eh, eh, es parece lo, lo que están buscando en el gobierno capitalino y si es así, lo digo de corazón, no, no es horna, no es, no es burla, si es así, pues ojalá que los detengan y que los refundan en el bote, que no vuelvan a ver la luz del sol, estos móndrigos pero pues también parece que hay falta de mantenimiento. Perdón, mucha gente que usa el metro siente que más bien es falta de mantenimiento, que han abandonado al metro en los últimos 20 años. Nadie está diciendo que es la culpa de Sheinbaum, nada más, pero bueno. Y, y hoy, por ejemplo, el Publímetro tiene ahí en la primera plana el tema del metro y la explicación que daba ayer en la mañanera, Guillermo Calderón, la Guardia Nacional entra a los talleres del metro tras indicios del sabotaje. ahí, ¡Ay, nanita! y el anillo este de seguridad que al parecer volaron y que provocó que se zafaran, que se despegaran estos vagones en la línea 7 del metro ay nanita si, si hay un sabotaje en el metro qué mello qué mello hoy también ahí la prensa, no le da la primera pero sí un llamado permanecen 13 hospitalizados por el choque en la línea 3 y hasta el momento van 4 hechos atípicos el tema este del anillo, y, y bueno, pues, pues ahí se, se habla mucho hoy en, en la prensa mexicana sobre el tema, pero pues es que esto se está politizando, y politizado queda hoy, por ejemplo, marcado en la encuesta del financiero, que marca una baja importante en Claudia Sheinbaum, y es que, pues si comparamos cómo estaba Sheinbaum... En apoyo popular en diciembre del año pasado, contra enero de este año, bajó y bajó fuerte, bajó cinco puntitos, y subió Marcelo Ebrard. Claudia Sheinbaum, en diciembre tenía 46 puntos de apoyo, en enero tiene 41. Y en el caso de eh, Marcelo Ebrard, en diciembre tenía 36 puntos de apoyo, ahora tiene 38 Adán Augusto López, bueno, pues ya tiene 30 y Ricardo Morrel tiene 24, más o menos se mantienen ahí pues a media tabla. Sube, hay que decirlo también, Adán Augusto López, ¿es el que más sube? Adán Augusto López tenía 24, ahora sube a 30 puntos, de acuerdo al financiero, porque ayer uno veía una encuesta del heraldo y pues en esa encuesta del Heraldo estaba muy, muy, muy arriba Claudia Sheinbaum, pero muy, muy arriba eh, sobre Marcelo Ebrard entonces pues vamos a empezar a ver también la guerra de encuestas por ejemplo, la de ayer del Heraldo tenía 30% Sheinbaum y 22% Ebrard o sea, súper alejado, y Adán Augusto López 16% la bronca cuando empieza a ver este tipo de encuestas que son tan disimiles entre sí, tan, tan, tan distintas, tan, 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 tan antípodas, una contra otra pues es que no le creemos a las encuestas, ¿no? O sea, ya son tantas que es difícil empezar a creerlas. Pero me llama hoy. Hoy el financiero le pone la primera desde Corcholatas y marca un, una caída de cinco puntos de Shane una subida de seis puntos de Adán Augusto López y una subida también de dos puntitos de Marcelo Ebrard. Échele un ojo, está ahí en la primera del financiero.
17: Dos. Y ahí le va.
1: El Foro Económico de Davos está generando opiniones divergentes en el mundo. Hay choques, hay protestas. No muchas porque hace un frío del cocol la gente está pues pues no protestando tanto porque cayó una nevada brutal allá en esa me gustaba mucho una crónica, creo que era del Financial Times, una cosa por el estilo, que decían esa fea ciudad suiza, en fin. Este, en fin, eh, hay hay ahí mucha este mucha polémica con respecto a la riqueza y la generación de la riqueza. Entonces, hoy por ejemplo la jornada se dedica un poco a Davos y dice en su primera plana, "Acapararon 1% de millonarios". Dos tercios de los bienes del mundo durante la pandemia. De acuerdo a Oxfam, pasan hambre más de 820 millones de personas. Se anclan las fortunas de las élites económicas en los beneficios fiscales. Con ganancias de cuatro días de estos supermillonarios, fíjense cómo lo pone la jornada, con ganancias de cuatro días de estos supermillonarios, se eliminaría la miseria en México. No más con cuatro días que nos den. Consorcios de alimentación y energía duplicaron fortunas en 2021, pues muy antiempresarial, digo, es la jornada, no, no puede uno esperar que tenga eh, otro tipo de análisis, pero es muy interesante porque este tipo de análisis de los ricos tienen muchísimo, y es cierto, tienen demasiado, eh, y están concentrados la riqueza y de alguna u otra manera están dejando en miseria, pues está permeando en el planeta y está generando ahí también este tipo de debates, quise citar la jornada porque pues pone estos datos, datos interesantes como el hecho de que, pues como si fuera una limosna, pues, o sea, si estos supermillonetas del planeta nos regalaran cuatro días de sus ganancias, ya no habría miseria en México, ojalá fuera tan fácil, y esos son uno de los riesgos del populismo, no que, que creas narrativas muy sencillas, y de pronto parece que todo es muy sencillo y que, y que ellos son los malos y nosotros los buenos. No, no es tan así, pero ciertamente se está debatiendo esta ultra concentración de la riqueza. 3. En México nadie pela este asunto porque somos México, nomás vemos el ombliguito. Ah, ya está mi ombligo, qué bonito mi ombligo, mi ombligo, mi ombligo. Y no vemos otra cosa. El mundo, lo mismo New York Times, Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal, The Guardian, Le Monde. El mundo trae más o menos unificada una primera plana el día de hoy. Y es que por primera vez cae la tasa de población y de nacimientos de China. Cito la nota, pero le digo, está igual en Washington Post, en Guardian, New York Times, la black, black, que usted quiera. Pero voy a citar la de, la de New York Times. La población de China cae, ha anunciado una crisis demográfica. Por primera vez en China, las muertes superaron en número a los nacimientos. Esto no había pasado en décadas. Los expertos ven importantes implicaciones para China, para la economía y para el mundo. El país más poblado del mundo ha llegado a un momento crucial, dice Alexander Stevenson y el corresponsal de China, The New York Times, eh, que se llama Zhu Wang. El país más poblado del mundo ha llegado a un momento crucial. La población de China ha comenzado a reducirse después de una disminución constante y de años en su tasa de natalidad que los expertos dicen es irreversible. El gobierno dijo el martes que 9.56 millones de personas nacieron en China el año, el año pasado, mientras que 10.51 millones de personas murieron. Es la primera vez en décadas que se invierte, que mueren más de los que nacen. Esto desde el famoso gran salto adelante. Ese fallido, brutal, grosero, asesino experimento económico que hizo Mao. Una de las peores historias y la revolución cultural china y todo ese rollo. Bueno, desde entonces, desde ese salto adelante, no había pasado algo así, que hubiese más muertes que nacimientos. En las últimas décadas, China se ha convertido en una potencia económica y en el piso de fábrica del mundo. La evolución del país de la pobreza generalizada, la segunda economía más grande del mundo, condujo a un aumento de la esperanza de vida que contribuyó a la disminución actual de la población. Más personas vivían más tiempo mientras que nacían menos bebés. A largo plazo, vamos a ver una China que el mundo nunca antes visto. Fue lo que señaló el profesor de sociología Wang Feng en la Universidad de California, que se especializa allá en, esta, en la Universidad de California. Este profesor se especializa justamente en ese tema, en demografía china. Muy interesante, el análisis, el, el, yo estoy citando New York Times, pero cheque Washington Post también, la primera disminución de la población en China suena una alarma demográfica. En The Guardian, la primera caída en la población de China crea una pres, una perspectiva negativa para el país, dice The Guardian, hoy ahí también en sus primeras planas, y, y bueno, cita ahí algunos algunas gráficas, etcétera de lo que pues, lo que no se veía, lo que no se esperaba. En fin, a ver qué pasa. Estaremos dándole seguimiento al tema, por supuesto. Las 7 con 33. Intelite
0: Reporta: La cobertura mediática de los temas del día.
1: Genaro García Luna tiene que enfrentar cuatro cargos por conspiración internacional para exportar cocaína y otras drogas a Estados Unidos, y un cargo por mentir a un agente federal de inmigración. Hace algunos años, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, hizo una cartita, testimonio jurado, donde decía que a García Luna le habían dado millones de dólares en bolsitas. Y luego García Luna, que fue el secretario de Seguridad durante los gobiernos de Vicente Fox y sobre todo de Felipe Calderón, luego García Luna... Eh, pues tuvo ya en el gobierno de, de Peña Nieto pues chamba como consultor y ahí cobró multimillonadas se habla de más de 250 millones de dólares que pudieron haberse movido de contratos del gobierno para García Luna viene el juicio que puede poner en jaque a muchos funcionarios mexicanos otrora encumbrados Otrora mamertos, mamilas, porque eso es lo que eran, que se sentían intocables, que pensaban que nadie les iba a hacer absolutamente nada y que hoy están que se los lleva el carajo, están a nada de, de huir. Bueno, algunos ya huyeron, como Ramón Pequeño, que dicen que se encuentra escondido en algún lugar en Israel, por ejemplo. Otros han sido detenidos, como, como Luis Cárdenas Palomino, que está en Almoloya y que podría ser extraditado incluso a Estados Unidos vamos a ver una pasarela de narcos hablando contra García Luna. A menos que García Luna logre un acuerdo con las fiscalías, todavía lo puede hacer. Ese acuerdo no sería como de testigo protegido, sino de testigo colaborador, lo que lo mantendría todavía señalado como culpable, pero podría reducirle cañonamente la sentencia. Hasta el momento García Luna, impertérrito, se ha mantenido firme, estirando la liga, estirando la liga, estirando la liga, a ver hasta dónde puede llegar su negociación. Pero si sí se enfrenta a una batería brutal de pruebas, a señalamientos cañoncísimos de los mejores narcos mexicanos, ¿eh? ¿Y pierde? Va a terminar sus días como el Chapo Guzmán. En una cárcel, quizá en la misma, una Supermax va a terminar sus días en un lugar en donde solamente puedes ver el sol eh, un pedacito de cielo una hora al día. Las otras 23 estás detenido en un cuartito de 2x2 o de 3x3. Depende de la Supermax que le toque. No es menor, se le acusa de invadir, llenar a los Estados Unidos de droga se le acusa de haber beneficiado al cártel de Sinaloa es un juicio que puede hacer temblar a una vieja clase política mexicana y de la cual la 4T se va a aprovechar claro que se va a aprovechar, por supuesto que se va a aprovechar, son políticos cuando no se aprovechan Claro que vamos a ver cómo se aprovechan, por supuesto que sí, por supuesto que veremos al presidente utilizar el tema, y, y a la 4T, y decir, miren cómo eran corruptos, pues claro que sí, pero quitémonos tantito la telaraña política, el asunto va mucho más allá, es un juicio parteaguas en la historia estadounidense, y que evidentemente nos toca, imagínense nada más a Edgar Valdés Villarreal, a Barbie, ahí, en el juzgado, viendo a los ojos a García Luna y diciéndole, yo te di bolsas con millones de dólares we. imagínense nada más que vaya también Edgar Veitia ¿quién es ese güey? Edgar Veitia el fiscal de Nayarit ¿se acuerda? ¿con Peña Nieto? ¿se acuerda el fiscal de Nayarit? que fue un día a Estados Unidos, a Los Ángeles si no me equivoco, y ahí sopas perico que nos arrestan a Edgar Veitia ¿por qué? pues porque era narco, traficaba cocaína imagínese ver a Edgar Beitia que también era político frente a García Luna e y decirle, oye, no te hagas tú, tú facilitabas el tráfico de droga acá a Estados Unidos eso vamos a ver en el juicio juicio esperadísimo hoy empiezan las primeras eh, fases de este juicio que tienen que ver con la elección del gran jurado es un gran jurado que consta de 12 personas a diferencia de México, los países sajones tienen esta cosa llamada el common law, en, en la cual un gran jurado juzga, valga esta redundancia, a sus pares o, o a, a otro ciudadano. No no es necesariamente el, el juez. El juez va llevando el juicio, va haciendo una especie de, de, de conductor, de moderador, pero al final quien decide si es culpable o inocente es un gran jurado. Ese gran jurado es electo tanto por la defensa como por la fiscalía. La defensa de García Luna, pues tratando de que sea positiva a su cliente. La fiscalía, pues tratando de que friegue a su cliente, ¿no? O sea, es, es muy interesante cómo se va moviendo todo esto. Y ya lo platicaremos con expertos a lo largo de los siguientes meses eh, del, del, del tema gringo. Pero así como fue el juicio del Chapo, quizá este es el segundo juicio más importante en ese sentido. En una de esas hasta más. Porque en el caso del juicio del Chapo estaban juzgando a un criminal, evidentemente criminal narcotraficante. Este es un criminal político, es un criminal que saludaba y se sacaba fotografías con Barack Obama, con Hillary Clinton. Está cañón, o sea, lo que vamos a ver hoy, empezar a ver, está cañón. Y, y nada más para que nos demos una idea de la importancia del caso. El juez que llevará a cabo este, este juicio es Brian Cogan. ¿Quién diablos es Brian Cogan? El mismo del Chapo. El juez ya está curtido en este ambiente. Está muy interesante. Está empezando, ya, ya están cerrados los, los juzgados en estos momentos. No podemos estar haciendo enlaces en vivo porque pues justamente nos toca, pero le aprecio mucho a nuestro corresponsal, él es Mariano Moreno. Nos grabó hace unos momentos esta pieza que le quiero compartir y más tarde le comparto también una conversación que tuve muy muy temprano con la periodista Penilei Ramírez. Vámonos con Mariano Moreno. Gracias, Mariano, por esta pieza.
18: Buenos días, Luis. Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla y si no habría que preguntarle de esto a Genaro García Luna. Hoy finalmente comienza el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón en la Corte Federal del Este de Brooklyn, misma corte que juzgó y condenó a Joaquín El Chapo Guzmán en 2019. Luis, te comento que Genaro García Luna enfrenta cinco cargos, cuatro de los cuales tienen que ver con narcotráfico. Se le acusa al exsecretario de Seguridad Pública de eh, haber conspirado para introducir cocaína a Estados Unidos y de haberle dado protección al cártel de Sinaloa. El quinto cargo corresponde a haberle mentido a un agente migratorio cuando Genaro García Luna quiso tramitar su residencia en Estados Unidos hace, hace algunos años. Luis, de ser encontrado culpable, la pena mínima que podría recibir García Luna sería, se habla de 20 años, y la máxima sería eh, la cadena perpetua. Y estamos afuera de la corte, Luis, y te comento las diferencias que he notado eh, respecto al juicio del Chapo Guzmán, que también fue considerado el juicio del siglo, por cierto, eh, recuerdo que en el juicio en contra de Guzmán lo era, era común ver... Alguaciles de Estados Unidos con perros, con detectores de explosivos, se hablaba incluso de francotiradores instalados en los techos eh, de los edificios aledaños a la Corte Federal. Hoy te comento, Luis, que la, la seguridad es muy modesta, no muy distinta de cualquier otro día. No se ve un operativo de seguridad tan aparatoso como si el Departamento de Justicia quiso mostrar en el juicio en contra de Guzmán Loera ya en, en unos cuantos minutos abrirán las puertas de la corte, de ahí ingresaremos a la sala 8D del ala sur de, de la corte federal de Brooklyn y se espera que hoy Luis quede finalmente conformado el jurado de 12 personas que decidirán la suerte de Genaro García Luna, una vez que este jurado esté compuesto ya darán inicio las audiencias por lo que será oficialmente el inicio del nuevo, nuevo, nuevo juicio del siglo. Saludos.
1: <ríe> del nuevo, 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 nuevo juicio del juicio juicio del siglo, perdón, dice Mariano Moreno. Gracias a Mariano por esta pieza, nos la mandó hace algunas horas, eh, porque pues en este momento ya entraron los periodistas, ya no se puede hacer mucho, ya eh, no, no hay una transmisión en vivo del juicio y del inicio del juicio. ¿Puede llegar a durar unos tres, cuatro meses? Van a ser muy interesantes estos meses y ver el desfile de testigos contra García Luna, pues no es menor. ¿Y, y quién lo va a defender? ¿Cómo le van a hacer? De entrada, algo muy interesante, ¿eh? No crea que tiene a los grandes abogados. Curiosamente, García Luna tiene abogado de oficio, de hecho. Y, y eso, pues ha llamado, ha llevado la atención. César Castro es el abogado de oficio de Genaro García Luna que lleva pues el tema de tratar de hacer como pueda para eh, demostrar pues que todo esto es un invento político y que es presa política Genaro García Luna la tiene complicadísima. En fin, ahora platicaremos, va, va a ser un caso muy interesante y los siguientes meses vamos a estar con ello no se pierda el podcast que tiene Penilei Ramírez eh, es un podcast buenísimo la mayor parte está en inglés, pero acaban de subir el primer podcast en español, no se lo pierda ahorita le pongo el contacto y dónde puede, puede usted escucharlo son las 7.44. con 44. vámonos con musiquita DJ Castle. hoy cumple 54 años el DJ neerlandés y esta se llama Adagio for, for Strings. Está bueno, eh, musiquita esta para despertar. 744, no se le haga tarde.
0: Regresamos. Regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas. Continuamos. con Nicolás Romay en Noticias. Hola
19: Luis, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días para ti, para toda la gente que está con nosotros. Muchísima actividad de la NFL este fin de semana y ayer culminó con el gran partido entre los vaqueros de Dallas y los bucaneros, los vaqueros dominaron de principio a fin, la verdad es que nunca pusieron en riesgo el partido, a pesar de que fallaron los puntos extra en los primeros touchdown, eso no significó ningún problema, terminan derrotando 31 a 14 a los bucaneros de Tampa Bay y así consiguiendo su boleto a la ronda divisional en donde ya tenemos listos los cuatro partidos, vaya que el sábado y domingo serán de alarido, los Jaguars contra los jefes de Kansas City, los gigantes contra las águilas, vaqueros de Dallas contra 49 de San Francisco este partido pinta para ser un duelazo seguramente uno de los más parejos de las rondas divisionales y los Bengals contra los Bills así que muy buenos partidos solamente quedan los ocho mejores equipos de la NFL buscando llegar al Super Bowl así que sábado y domingo dos partidos el sábado dos partidos el domingo para disfrutar en la NFL y por cierto el tema de, de Tom Brady el día de ayer es eliminado el día de ayer pierde contra los vaqueros de Dallas pero no habla de de su futuro, no es claro, en su futuro no se sabe si se va a retirar o si se va a quedar Tom Brady, habrá que esperar esa decisión, recordar que ya se retiró, que ya regresó y que al final sigue estando en un gran nivel, a pesar de que ayer no se le dieron las cosas, ni a él ni a su equipo, no pero especialmente a, a su equipo, veremos si, si Brady continúa jugando, yo creo que es una leyenda vivienda y que que disfrutarla mientras esté en la cancha. Por otro lado Luis, también platicar de el fútbol mexicano, ayer se cerró la jornada 2 de la Liga MX, León derrota 2 por 1 a Necaxa León le gana 2 por 1 a Necaxa que empieza a preocupar el tema de Andrés Linini porque no gana con Necaxa son últimos de la tabla después de dos partidos cero puntos menos dos en diferencia de, de goles así que Necaxa no anda para nada bien y Andrés Linini está sufriendo mucho en este inicio, ya la mayoría de los equipos tienen dos partidos, solamente Atlas León tienen un, un encuentro Toluca y Mazatlán tienen un partido porque no pudieron jugar en la jornada 1. así que Tigres como líder, seis puntos, el equipo más sólido, más constante, San Luis es el segundo de la tabla general con cuatro puntos, Chivas cuatro puntos, que por cierto el tema de Alexis Vega, el día de mañana le van a hacer una eh, inspección para ver cómo está realmente su rodilla y qué necesita, pero al parecer no es tan grave como, como parecía y ojalá que Alexis Vega pueda estar de regreso lo más pronto posible en la cancha después de que saliera lesionado en el partido contra Atlético San Luis parecía que era ligamentos, Chivas ya descarta que es un tema de, de ligamentos pero sí hay que hacerle una inspección para saber a ciencia cierta qué es lo que tiene el futbolista de la selección mexicana y de Chivas te mando un abrazo Luis y los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBS Radio en esta misma estación saludos
0: Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán. Una
1: buena, por fin el gasto de los turistas extranjeros supera el nivel prepandémico. Les fue muy bien, ¿eh? Este fin de año sí se, se notaba abarrotado de turistas extranjeros. Pedro Tello, te mando un abrazote, ¿cómo estás? Pedro.
20: Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte a ti.
21: Bueno, bueno
1: no se corta, perdóname, perdón Pedro vamos a, a tratar de restablecer la comunicación mientras tanto contamos dos cosas importantes en temas económicos uno, ayer le contaba sobre Aeromar debe 500 millones de pesos, nomás la friolera de 500 millones de pesos a el aeropuerto internacional de la Ciudad de México por lo que le embargaron de manera precautoria los hangares en donde opera, sigue operando Aeromar pero ya los hangares no son de Aeromar están embargados eh, de manera precautoria hasta que vean cómo pagar bueno pues Aeromar entregó a la dirección del aeropuerto la propuesta para reestructurar esta deuda de 500 millones de pesos derivada de diversos contratos las autoridades federales informaron que las operaciones de la aerolínea se realizan con normalidad Pedro, restablecemos la comunicación muy buenos días
20: ¿qué tal? muy buenos días, te comentaba que con una información que es bastante alentadora, correspondiente al ingreso de divisas por gasto realizado fundamentalmente por turistas extranjeros en el territorio nacional en el periodo enero-noviembre se han obtenido casi 25 mil millones de dólares de, de divisas por ingresos o gastos realizados por los turistas internacionales en nuestro país. Esto significa que por fin logró romperse el nivel pre pandemia que se había registrado, que era del orden de los 24 mil 500 millones de dólares, que también había sido un nivel récord hasta ese entonces. Sin duda alguna, la industria turística y todos los sectores que están alrededor de, él, de ella, lo mismo que quienes por cuenta propia realizan actividades de asesoría, de asistencia a los turistas nacionales, pero sobre todo a los extranjeros. Fue uno de los componentes de la economía mexicana más golpeados, no solamente por la pandemia, sino por todo el impacto que tuvo la contracción del gasto asociado a diversión, a esparcimiento y a vacaciones, durante los años 2020, 2021, y particularmente en la primera mitad del año 2022. Sin embargo, en lo que atañe a este al año que recién terminó el 2022, Luis, durante la segunda mitad de ese mismo año, se presentó un avance significativo en el arribo de turistas extranjeros que ha propiciado que el gasto que se realiza en promedio por cada uno de ellos en el territorio y en cada uno de los eh, destinos turísticos de nuestro país alcance niveles prácticamente históricos. Y si bien el número de turistas extranjeros que ha llegado a México sigue por debajo de la cifra que existía en el 2019, lo cierto es que es muy alentador que su gasto promedio se haya ido al alza y esto haya ha permitido... No solo que recuperemos el nivel prepandemia, sino que además se haya ya establecido una nueva marca en cuanto a la generación de ingresos asociados al turismo. Muy buena noticia, sin duda alguna, para las empresas de transporte aéreo, para las empresas de hospedaje, para los restauranteros, en fin, para todos los eh, sectores que están orbitando alrededor de la actividad turística, el hecho de que el gusto por los destinos de nuestro país vuelva a repuntar y lo haga en cifras de dos dígitos, Luis.
1: Gracias, Pedro. Te mando un gran abrazo y te decimos en tu red. ¿Cuál es?
20: Sí, en Twitter, en arroba Peto y yo, Villagrán y que estés un buen día para todos.
1: Gracias, Pedro. Muy buenos días. Son las siete con cincuenta minutos. Les recuerdo que tengo un WhatsApp, está abierto absolutamente para todos. Es el cinco cinco siete uno Va de nuevo cinco cinco siete uno El WhatsApp está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Vienen ya las audiencias de Emilio Lozoya. ¿A poco se va a quedar en prisión? ¿A poco va a salir? ¿A poco ya con una lanita sale? El, el tipo se la pasa bomba ahí en el penal, pero bomba, bomba. De vinos caros, comida deliciosa. No, bueno, hotel de cinco estrellas prácticamente para Emilio Lozoya. Y tengo un librazo sobre Emilio Lozoya en mis manos, con la frente en alto de Lourdes Mendoza, que acaba de llegar aquí al estudio. Platicamos con ella después de la pausa. Son las ocho. Esto es MBS Noticias y yo me llamo Luis Cárdenas. Seguimos.
0: Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Primeras planas. El Universal.
12: Corcholatas incurren en faltas a ley electoral sin recibir sanción. Aspirantes a la candidatura presidencial por Morena acumulan 18 denuncias ante el tribunal. PAN presenta queja por el uso de oficinas de la Secretaría de Gobernación para reunión morenista. Milenio. Estados Unidos propone a México asociarse para extraer litio a menor costo. Brian Nichols, secretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, pone sobre la mesa la tecnología para explotar ese mineral a partir del mapeo que ya hacen junto con Canadá. Reforma. Dashimam regaló a Rebó. Entregan sin licitar contratos por 50 millones de pesos. Le encargan obras de tren interurbano, de la línea dorada y de puente elevado.
0: Excelsior.
12: Vapor México votará a unidad relevos en INE, a lista en impugnación del Plan B. La coalición integrada por PAN, PRI y PRD acordó ir en bloque en la designación de cuatro nuevos consejeros electorales en abril próximo.
0: Animal político.
12: Elementos de la Guardia Nacional también vigilarán los talleres del metro. La jornada. Se disparan en el mundo riqueza y pobreza extremas. Acapararon 1% de millonarios, dos tercios de bienes en la pandemia.
0: El financiero
12: anticipa indicador oportuno freno del consumo. Habría caído 0,4% en noviembre y diciembre, pese a fiestas por fin de año.
0: El economista.
12: El consumo privado cerró 2022 con doble traspié. Le afectó la inflación. Registra caídas de 0.35 y 0.41% en los dos últimos meses.
0: MVS Noticias con Luis Cárdenas. MVS Radio presenta el resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Son las 8 de la mañana con cinco minutos. Coco García, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
12: Luis Cárdenas, buen día, buen día al auditorio. Les comento que el director del IMSS, Soe Robledo, confirmó esta mañana que a finales de este mes llegarán a nuestro país un nuevo grupo de médicos cubanos que reforzarán el sistema de salud en lugares de alta marginación en el país.
6: Tenemos la llegada el próximo 27 de enero de 124 médicas y médicos especialistas más que llegarán a nuestro país y serán designados a hospitales de 12 entidades en donde antes no había especialistas, en Guerrero, Colima, Tlaxcala, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Campeche, Veracruz, Nayarit, Baja California, Zacatecas y Sonora. Con esto estamos llegando a, una, a la conclusión de una primera etapa con servicios médicos cubanos que vamos a ampliar, pero que se concreta con 610 médicos con el esta llegada, más los 490 que ya estaban trabajando en nuestro país, son principalmente de las especialidades de medicina interna, pediatría, cirugía general, medicina familiar, oftalmología, eh, nefrología, otorrinos, eh, médicos intensivistas, cardiólogos, traumatólogos, ginecólogos y neurólogos y neurólogas que están ya atendiendo en nuestro país.
12: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se lanzó nuevamente contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por encubrir el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, quien de acuerdo a la FGR perdió la vida debido a un golpe contundente y no a una congestión alcohólica como lo señalaron las autoridades de Morelos. A través de Twitter, la jefa de gobierno recordó las declaraciones que el 4 de noviembre pasado emitió el fiscal Carmona, reiteró que habrá justicia y pidió castigo para los encubridores.
22: Lo que nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Técnicamente, forensemente, hasta este punto, la necropsia no es coincidente con un feminicidio.
12: Perla, en Veracruz, un niño de tan solo 10 años asesinó de un balazo en la cabeza a su amigo de 11 debido a un pleito por un videojuego. Los hechos ocurrieron en la comunidad de El Tejocote, donde ambos menores jugaban maquinitas en una de las tiendas. Sin embargo, Samuel, de 11 años, ganó la partida, por lo que el otro niño regresó a su casa, tomó el arma de su padre y regresó para cometer el crimen. Es la voz del gobernador Cuitláhuac García.
23: Lo triste de este caso es que un niño de 10 años tiene acceso a un arma de su familia ¿sí? y va y la detona en contra de otro niño por una discusión entre ellos. Eso es lo más triste y tiene que actuarse apegado a derecho y para ver las responsabilidades por el arma. Sin duda que hay responsabilidades. Y por eso nosotros, y ojalá nos puedan ayudar ustedes, que además de difundir este triste hecho, también difundan cuando hacemos las campañas para desarme
12: Finalmente, Luis Auditorio les comento que comerciantes en Cuautitlán Iscali, en Estado de México, se disputaron a balazos el control de un tiangui sobre ruedas, el cual se coloca todos los lunes en la llamada zona de bancos, lo que dejó el saldo de un muerto, un herido y ocho detenidos. La balacera provocó además pánico entre los clientes, quienes tuvieron que salir corriendo del lugar.
1: Muchísimas gracias Coco. ¿Te seguimos en tu red cuál es?
12: Gracias Luis en arroba Coco García con doble I, en Twitter, Instagram, TikTok y Cue. Muchas gracias buen día.
1: Muy buenos días. Son las 8 con nueve minutos.
0: MBS Noticias con Luis Carlas.
1: siete ahí va de nuevo, siete es nuestro WhatsApp, está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio. Oiga, previa a la audiencia de Emilio Lozoya, está René Cruz en la línea, rápidamente René, te saludo con mucho gusto, ¿qué se espera? Buen día.
24: Hola Luis, amigos del auditorio, muy buenos días, pues en unas horas más se llevará a cabo esta audiencia de Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht, en donde Luis, pues se tendrá que determinar si el exdirector de Pemex pues, ya concretó este criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, lo que le permitirá pues eh, recuperar de cierta forma su libertad y, en su caso, la suspensión del proceso penal. La diligencia, la cual está programada a las diez de la mañana en el reclusorio norte, eh, Luis, pues se da luego de que el pasado siete de noviembre del dos mil 2022 la defensa de los Oya impidió a la jueza eh, de control en ese entonces una prórroga debido a que estaba pendiente por entregar dos peritajes y tener acceso a los interrogatorios videograbados de los ejecutivos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht. En esa ocasión, los abogados del exdirector de Pemex aceptaron que aún no eh, se concretaba con las autoridades este criterio de oportunidad en la reparación del daño por millones mil dólares en el caso de Odebrecht para que se suspenda el proceso contra el exdirector de Pemex y el acuerdo reparatorio de 3.4 millones de dólares en el asunto de la planta chatarra de agronitrogeneros. Eh, Luis, eh, pues, puentes eh, cercanas al caso, pues, no descartan la posibilidad de que, pues, en esta nueva audiencia, pues se pueda eh, pues solicitar una nueva prórroga para seguir eh, recabando pruebas por este caso de Odebrecht y en este sentido pues también lograr concretar este acuerdo reparatorio con la AFGR, lo cual pues le permitiría a los Oya Austin recuperar su libertad ya que hay que recordar que por el caso de Agronitrogenados pues ya un tribunal le concedió la libertad a Emilio Lozoya y también recordarles que pues a la fecha de todos estos personajes que fueron denunciados por Emilio Lozoya, solo Jorge Luis Lavalle y el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, son los que enfrentan un, preso, un proceso penal actualmente.
9: Luis, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, René. Muy buenos días. Muy buenos días. 8 con 11.
9: Recibí un mensaje por WhatsApp de Javier Lozano, amigo mío y secretario de trabajo durante el gobierno de Felipe Calderón. Se meló la sangre cuando vi la imagen que acompañaba el texto. querida. Esto está pasando en tiempo real. Y se desplegó la primera fotografía que conocimos a nivel nacional. Emilio Lozoya, cenando en el Junán. La imagen era de no creerse. Siempre he sido una persona muy transparente. Mi rostro de inmediato demuestra si algo no me gusta o no me pareció o si estoy feliz. Quedé azorada. Casi para mis adentros me decía, esto es imposible. Todo el mundo tenía razón, se le está pasando bomba, y no, no está arraigado como sus abogados argumentaron en su momento en la primera confesional, Emilio no está arraigado. La foto era de Emilio Lozoya, compartiendo el pan y la sal, risas, buen vino, y por lo que se veía en la mesa, un taco de pato con sus cuates, como si nada.
1: Acabamos de escuchar un fragmento del libro de Lourdes Mendoza con la frente en alto. Está disponible en audiolibro, por cierto, vale la pena. Si le gusta el tema de los audiolibros, yo me hecho fine, le, le confieso. Y es muy rico cuando lo narran los autores o las autoras. Y hoy aquí está con nosotros Lourdes Mendoza con la frente en alto. Lourdes, bienvenida, mil gracias, un honor tenerte.
9: Al contrario, Luis, es un placer estar contigo y todo tu auditorio. Oye,
1: a ver, cuéntanos, con la frente en alto y la
9: fotografía
1: pues obviamente es la de Emilio Lozoya...
9: La que yo le La tomo. que le sacaste.
1: Uh -huh. Ahí, en este capítulo 4 narras cómo fue toda esta historia de la fotografía y que tenía que ver con un tipo que te había señalado a ti de recibir sobornos, además que evaluó tu trabajo periodístico, tu valía como persona con, con una bolsa, ¿no? Como si valieras una bolsa, ¿no? Eh, con todo lo que inventó y que el tipo, por cierto, está en la cárcel esperando una audiencia en donde en una de esas hasta sale libre.
9: Pues es que en, en la 4T lo que estamos viendo es por una lana O sea, uh -huh. tú te puedes robar una lana. Sí. Guardas un cachito. Y si lo regresas, ese cachito que te guardaste, pues entonces ya puedes salir. Qué chido. Pero mira, déjame decirte, eh, Emilio Lozoya en ese momento, en uh -huh. 19 de agosto del 2020, cuando se filtra esta famosa y maldita denuncia... Uh -huh. Nos hizo parte de una banda de corruptos y de delincuentes uh -huh. a 17 personas, 16 hombres, la única mujer era yo, como bien dices, todos por miles de millones de pesos, yo la única periodista por una bolsa, a la única que se entra en Dictopic que es a mí, a la única uh -huh. que en ese momento desde presidencia la juzgan sin un juez enfrente es uh -huh. a mí, porque decían, ya ves esta periodista, ya ven, la anécdota la que pide bolsas a cambio de escribir bien, no pues yo no soy ninguna anécdota y yo no pido bolsas ni absolutamente nada. Uh -huh. Y yo entendía que en este país vivíamos bajo la presunción de inocencia, que a raíz de este gobierno pues ha pasado por no, sí, claro. se la han pasado por el arco del de triunfo, triunfo, por
25: decirlo eh, con eufemismo. Exactamente,
9: este, igual que los derechos humanos. Uh -huh. Sin embargo, yo no me iba a quedar con ese golpe. De haberme dado incluso la bolsa, que nunca sucedió y que ya lo probé, no incurría yo en ningún delito. ¿Por qué? Porque yo soy periodista, que era uh -huh. una 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 este corrupta, pero no no era una delincuente. Ahora bien, es bien importante también decirlo. Aunque no yo tuviera una consecuencia legal de este tema, en teoría, uh -huh. pues pregúntale a los del Conacit le sacaron a orden los de científicos exactamente por
1: haber llevado a cabo un foro consultivo imagínate. anual y como no se cuadraron con lo que quería Álvarez Buya, uh -huh. con la ciencia antineoliberal los metieron casi a la cárcel no pues... no los metieron a la cárcel al final pero les pusieron delincuencia organizada y, y les metieron denuncias bien severas, como no? Exactamente, y ese temprano. era el
9: miedo, cada sí. vez que le daban más tiempo a los Oya, cada vez uh -huh. que le daban más plazo para presentar las pruebas, siempre empezaba una angustia y una ansiedad nunca antes vista de nos van a sacar ahora sí la orden de aprehensión, ¿por qué? Por delincuencia organizada o por asociación delictosa. Es decir, los 17, los miembros uh -huh. de la banda nos íbamos a la cárcel y ya después, pues ya quien quiera se iba a defender como, como Dios le diera a entender. Ese era el miedo. Entonces... Sí pasé los peores momentos de mi vida, o sea, uh -huh. cuando estaba grabando justamente el audiolibro y mientras escribía el libro, sí fue una catarsis enorme y de, ¿sabes que Da mucha tristeza a raíz también de lo que le pasó a Ciro Gómez Leiva, que no, uh -huh. estoy, no estoy diciendo que sea exactamente lo mismo, es totalmente diferente, pero las palabras cuentan, claro. Luis, las uh -huh. palabras marcan, las, pala las palabras tiznas, las palabras no se las lleva el viento. Y en esta polarización, en donde no se está respetando la presunción de inocencia ni los derechos uh -huh. humanos, esto está sucediendo. Puede un individuo como Emilio Lozoya aventarse una denuncia, y ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo que sucede con esta foto? Yo hago evidente lo que todo mundo decía por debajo de la mesa, uh -huh. o que se intuía, que sí había un pacto entre la fiscalía y Emilio Lozoya. ¿Cómo iba a pervivir esa mentira? Teniéndolo feliz... Teniéndolo en lo oscurito, pero con todos los privilegios. ¿Sabías que a él lo dejaban ir a firmar electrónicamente? Uh -huh. Rosario Robles, quien estaba acusada de omisión, a quien metieron tres años a la cárcel. O a pesar sea, no firmaba, el, o sea, no, no iba. Presentaba. Mandaba un WhatsApp y Exacto. ya, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes que ella todavía hoy, a la fecha, cada 15 días, que que tiene que ir a firmar? Claro. Uh -huh. Y de repente le dijeron, ¿eh? Que, que fuera a firmar por la puerta atrás y Rosario dijo, sobre mi cadáver. Uh -huh. Yo. Soy inocente, he dado la cara y yo firmo por la puerta de adelante. Y
1: tienes ahí también el
9: caso de Lavalle, ¿no? Jorge Luis Lavalle, y no nada más uh -huh. de Lavalle. Tienes también el, el caso de, de Treviño, de Carlos uh -huh. Treviño, el último director de, de Petróleos Pemex. Mexicanos. Y déjenme explicarles, ¿cómo es posible que la fiscalía pueda mantener esta doble versión? Uh -huh. Por un lado, el 3 de enero, pero del año pasado, uh -huh. o sea, del 2022, hace un año, acusó formalmente a Emilio Lozoya de ser el único beneficiario del dinero de Odebrecht.
10: Uh -huh.
9: Él y su familia. Sí. Entonces, ¿por qué sigues persiguiendo a Lavalle y a Carlos Treviño? Carlos Treviño tiene hasta ficha roja.
1: Sí. Pero eh. además Lavalle, por no deberla ni temerla, fue a la audiencia como se lo habían pedido. Esa. Y en ese momento le aplicaron la Robles.
9: Años, Porque ya meses. se llama la
1: Robles, ¿no? Tú vas sin deberla ni temerla y de la nada, ¿a qué crees? Vas para adentro y no sales. No salió en dos años, tres años. Años, cinco meses se abetó. Año, la Valle, años
9: cinco meses. Y Año, cinco, Rosario Robles, tres dos, años. tres años. Tres años. Uh -huh. Y además, increíblemente, tenías en el en el edificio uno sí. a Pachita, así le decían al extenador. o así a le al senador uh -huh. y en el edificio dos tenías al otro. O sea, ¿cómo puedes tener a los dos sí. por el mismo caso? Con versiones totalmente este, diferentes. Uh
1: -huh. Oye, dime algo, Lourdes, uh -huh. eh, tú sacas esta, esta imagen, y esta es la imagen, que además está como, aquí le pusiste algunas cosas. Pero bueno, esta es la imagen.
9: No, es que déjame decirte. <risa> está intervenida por mi hija.
1: Ah. Me hicieron
9: una entrevista alguna vez y si tú te metes sí. en el libro, déjeme decirles, en la parte de aquí abajito, dice, diseño de portada Penguin Random House basado en la idea original de Daniela Mendoza Peñalosa. Fotografía de portada cortesía de la autora. Pues mi hija fue la que hizo a esta ver, intervención.
1: Deja, a, quien, quien nos ve en la tele, a ver si lo podemos poner en Zoom un poquito más. Quien nos ve en la tele, pues va a entender por qué nos estamos riendo. Quien nos escucha en la radio, ahí le va. Es que la portada del libro de Lourdes Mendoza es Lo Soya, pero le pone un, un parche pirata. Ahí está, le pone un parche pirata al ojo y barbita. En la foto esta famosa del Junán. Y bueno, ya ahí hay un, un número, el 809, que ahorita te pregunto por qué el 809. Y, y luego, además, las, las invitadas y las personas que estaban ahí con él, pues les tapan la, la cara, que además muy muy oportuno porque así cualquier tema de derechos de autor y temas de no, no pasa nada.
9: Exactamente. Está
1: muy padre la imagen. Pero la verdad. Es y esto lo hizo tu hija.
2: O lo sea, hizo rayó mi hija. la foto, ahora. Y entonces un día,
9: yo, hace un año, Ajá. me sacan una entrevista en la revista ¿Quién? Y se le enseño a mi hija. Y me dice, mamá, ¿puedo dibujar a los pues, ollas? ¿Qué le vas a poner? Pues le voy a poner un parche pirata. Y le, voy a, ¿no? <risa> y, y le voy a poner barba y no sé qué. Y le voy a poner su número de preso. Ah, ok. ¿Y qué número es? Eh, aleatorio Entonces, todavía le pregunto, ¿qué uh -huh. es aleatorio, Daniela? Mejor que se me ocurra, no, pues sí si le entiende. Y entonces, uh -huh. por eso, ella puso el 809.
1: Porque fue el se le ocurrió en Porque ese momento. Porque el
9: que se le ocurrió. Vale. Y justamente hoy, como escuchamos también a, a tu reportero, uh -huh. hay audiencia. Una ¿Sí? vez más, por el caso de Odebrecht, en teoría, ya tenía que haber empezado el juicio en contra de Emilio Lozoya. Pero, ¿qué pasa? Si empieza el juicio en contra de Emilio Lozoya, tienes que cerrar completamente la carpeta en contra de uh -huh. Jorge Luis Lavalle, del propio Carlos Treviño la tuya. y de quién crees, no no hay mía porque yo no incurría en ningún delito.
1: La tuya ya, o sea, lo que... Lo que pasa es que yo nunca tuve carpeta. Culpa, nunca te abrieron carpeta. No, Tú abriste una contra él que sigue vigente. Dos. Okay. Yo dos, Ajá.
9: pero ellos nunca, porque lo que te decía, uh -huh. de haberme dado el dinero, la bolsa...
1: De todas maneras, no era delito. No es delito. Sí, porque tú no eres político.
9: Exactamente. Uh -huh. Y ojo, otro de los puntos importantes, el dinero no era del erario, el dinero era del cochupo que Odebrecht uh -huh. le depositó a este señor, entonces era dinero de terceros, sí. pero no del erario mexicano. Entonces, le tenías que cerrar a Pachita, a este Carlos Treviño, no, y a quién le, crees se también. Se les cae el cuento del sexenio, pero ¿no? a quién o sea, crees ¿a quién? también, pues a Naya. Ah, Ricardo Anaya. Anaya no se presenta a su última audiencia uh -huh. y no le abren, no le ponen orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque si te, abren una, si te ponen una orden de aprehensión, uh -huh. te tienen que dar tu carpeta y saber de qué te vas a defender. Y entonces le daba tiempo para llegar para el 24. Dime algo, ¿no habrán ganado ya
1: lo que tenían que ganar, más allá de lo legal? Porque yo me lo sé, o sea, sé bien que, que estás metidísima en el tema en el tema legal, tú tú misma has emprendido estas denuncias, estas demandas has tenido que ver los tribunales, todo ese rollo, y eso de alguna u otra forma creo que nos llega a pues a contaminar, a rebujar como personas, pero pues, tú eres una gran periodista Lourdes, y en el pulso periodístico, en el pulso de la banda de la gente que se aleja del tema y, y te lo digo, ¿eh? porque aquí uh -huh. en el Whatsapp me lo dicen, ay lo soy otra vez, qué hueva Vaya, ah, ya acabo. Sí. Ya lograron el cometido, ¿no? Ya lo lograron. O sea, a ver, en la opinión pública, Pachita Olavalle es un corruptazo. En la opinión pública, Ricardo Anaya está escondido. En la opinión pública, todos estos tuvieron algo que ver con Odebrecht. Y, y ya lograron el cometido,
9: ya que legalmente se les caiga el caso, ¿qué? Ese es 2023, estás en plena época electoral, ¿eh?
1: ¿Y crees que pegué así que...?
9: yo lo que digo y uh -huh. lo que debería de ser como tengo hace un año se lo acusaron formalmente pues ya que lo, o sea que pague ya que tiene que hacer uh -huh. hay do, de dos sopas sí. o sea, su señoría sí soy Culpable. Uh -huh. Ya aquí acordamos, la fiscalía y yo, que como ya me declaré culpable, uh -huh. me van a, re a rebajar la, la pena y se acabó. Sí. La otra es la, el resarcimiento del daño que tanto le gusta al gobierno federal, aunque es ilegal porque sus delitos no ameritan el resarcimiento del daño, pues ya ves que él en sus borracheras, como hace ratito uh -huh. dijiste, eh, dice que ahora va a ofrecer 50 millones de dólares. ¿De dónde, papá? Porque okay. sí, pues una cosa es ofrecer el dinero y otra uh -huh. cosa hay que demostrar... ¿De dónde salió? De dónde salió, pero o sea, es este doble discurso además también de la ciudadanía. Estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de la impunidad, pero te dicen otra vez con el tema de los hoyos. Los hoyos hizo mucho, o sea, fue gravísimo uh -huh. el daño no nada más que le hizo a Pemex, al erario del país, sino también a 17 personas, y por lo menos yo puedo hablar por mí. Sí, claro. En primera persona, ¿no?
1: Y ese es un punto que yo rescato mucho, porque más allá de los otros, los otros son políticos. Uh -huh. Tú eras la única mujer en toda esta banda, y, y eres la única periodista, y eres la única mamá. Y, y me llamó la atención, porque te escuchaba en algunas otras entrevistas, tienes una hija. Sí. La hija que además es coautora, <risas> de alguna manera, porque hizo la fotografía de la portada. Y tú decías, yo no puedo... Decirle a mi hija que, que esto pasa con las mujeres en este país, que pueden culpar a una mujer y valuar el trabajo profesional, la valía personal de alguien por una triste bolsa.
9: Mira, déjame decirte, eh, si me si me, uh -huh. eh, me das permiso. Por favor, no, ¿cuál permiso? No. <risas> 3 de noviembre del año pasado, del 2021. Ajá. Es la audiencia de los Oya y ese día yo cumplía 50 años uh -huh. y yo tenía un viaje a Nueva York y entonces la verdad es que no se me ocurrió pensar que la audiencia iba a ser abierta, todavía estábamos en, lo, en, en la última colita del COVID, uh -huh. entonces yo agarré mi avión, me fui a, a Nueva York con mi hija, pero déjenme platicarles una semana antes, dos semanas antes, no saben el miedo que sentía, porque decía, voy a llegar al aeropuerto, entrego mi pasaporte y me van a venir a arrestar. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque era la audiencia después de la foto de los oya. Uh -huh. Entonces decía, nos van a sacar la orden de aprehensión, entonces pues llego al aeropuerto, entrego mi pasaporte, pero no, 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 me, no me sacan orden de aprehensión, entro al aeropuerto, estoy uh -huh. sentada. Y en eso veo en mi WhatsApp, no es cierto, en Twitter... ...animal político. Ya estamos aquí en la puerta del juzgado... Uh -huh. ...para entrar a la audiencia de los oye. Entonces digo, ¿qué hago aquí? Yo debería de estar allá. Uh -huh. Pues ya dije, bueno, ya estoy aquí, ya no puedo cambiar nada... ...me subo al avión, pongo internet... ...y me voy siguiendo toda la audiencia... ...de qué va pasando. Y te acuerdas que es cuando llega tarde... ...cuando sí. se tropieza y le grita una señora... ...¡Señora! ¿no? Uh -huh. sí. Y ahí es donde ya no sale. Ya pide la fiscalía por mis fotos... Sí. ...que se quede. Entonces, empiezo a sentir un miedo... Indescriptible Porque dije Si no le dan La orden de aprehensión Me va a mandar matar Yo no le podía decir A mi hija ¿Ah, Que sí? tenía miedo Que me fuera a matar uh -huh. Perdóname Tienes a tu mamá Arraigada Tienes a tu esposa Sin poder salir de Alemania Tienes a tus uh -huh. hijos En Alemania No los puedes ver Y a tu hermana huida Y tú estás echando pato En el Junán. Uh -huh. Eso es que no tiene sentimientos Psicopata No O
1: sea tú pensaste Me
9: va a mandar matar Tiene dinero Este tipo Es soberbio Ajá uh -huh. Estaba pasado de lanza uh -huh. Imagínate si no le daban la prisión preventiva Un miedo, por lo, o sea Un susto fuerte por lo menos me iba a mandar
1: Que políticamente era insostenible Porque esto jurídicamente ha estado ahí Pero políticamente ha sido mucho más Este Exacto. es un cuento entonces, político Tenía
9: muchísimo miedo, se me empiezan a salir las lágrimas Mi hija me ve
1: En el avión ya llegando ya, a Nueva no, York Ya, ya, ya subiéndonos uh
9: -huh. para, para Nueva este, York. No, Ya subiéndonos sí, al, al coche Para llegar ah, para a Nueva llegar, York uh -huh. Y entonces le digo, te pido por favor, pórtate bien no me vayas a sacar de, de mis casillas, te lo pido por favor. O sea, imagínate la cara de la niña y le digo, ya sé que este no es el viaje que querías, yo tampoco, pero eso es donde estamos. Para no hacerles el cuento largo, llegamos, entramos ¿Sí al... Y se portó bien. Sí, se portó muy okay. bien, pues ya, ¿no? este Tips para los
1: papás que nos están escuchando en este momento, digo, es que, y más, obvio. Nada más, ¿no?
9: Entonces empezaron las entrevistas uno, dos, pero tres, ¿no? Porque entonces empieza Ajá. a crecer el de este. Nos, nos registramos en el hotel y nos vamos a caminar, y vamos caminando, y justo enfrente.
1: De hecho, te me... entrevista el primero, creo que, y le mandamos un abrazo a López San Martín, ¿no? Manuel López San Martín. Manuel es el primero un, que un me entrevistó ese día, Ajá.
9: ¿no? Y entonces, y ahí es donde cuento que mi hija no puede entrar al hotel ya. porque, pues, no tiene. Edad para registrarse ella, uh -huh. y entonces tú estás en la entrevista. Pero entonces estamos caminando, y justo enfrente del plaza, pero del lado de la uh -huh. Apple, es donde me avisan se queda en la cárcel. Entonces grito pues, como vi, sí. como loca. ¿no? Uh. Entonces me, Daniela se me queda viendo mamá qué oso, ¿no? Le dije se quedó en la cárcel, lo logra. Entonces la abrazo, nos sentamos a chillar uh -huh. en la en la banqueta y en eso pasa una persona homeless, de las uh -huh. que ya ves que van, sí, sí, sí. Este, Un aventando vagabundo. su su carrito una mujer y me dice ¿está usted bien? Entonces, las dos nos volteamos y le decimos sí. Ya sé qué pasó. Su esposo le está engañando, ¿qué? <risa> y, y le dio una bolsa para, para pedirle perdón, le dio una bolsa. Y entonces Daniel y yo, pues en ese momento soltamos igual que tú la carcajada y ya de ahí, pues obviamente uh -huh. ya me tuve que ir al hotel a seguir tú con todas las entrevistas, ya el sí, celo. Sí. Pero eh, el tema es, yo hoy puedo caminar con la frente en alto. El otro día le preguntaba a Diego Fernández de Ceballos, uh -huh. ¿va a salir de la cárcel? Y me decía, ya dejé eso, ese tema en paz. Usted ya demostró quién es, y él en algún momento va a salir, y eso es cierto. Y él va a salir siendo quién es. Y así es.
1: Tiene razón el jefe Diego. Sí. Demostraste quién eres, porque al final de cuentas la única que ha estado peleando, que ha hablado con todo mundo, que, que está activísima en, en las redes. Si te hubieras quedado con tú? ese golpe claro siendo no. periodista, claro es lo que, no. que tenemos. Como persona. Sí. Deja tú que siendo periodista, como persona Pero como también. periodista,
9: que es con lo que nos ganamos la vida, lo único que tenemos es la credibilidad.
1: Te voy a preguntar algo que es incómodo. ¿Qué? Y lo está la uh -huh. gente, ya ves cómo es. ¿Esto te ayudó en tu carrera? Sí. O sea, el hecho de que tú fueras señalada sí. por los Lozoya, sí. te hizo más famosa, más sí, el libro,
9: duda. etcétera. Sí, sí, sin duda. Órale. Pero si me regresaras al punto uno, uh -huh. con lo que he vivido, o sea, con los daños que tenemos mi hija y yo, psicológicos, uh -huh. emocionales y demás, no lo, o sea, el costo es altísimo, altísimo. No lo, no lo escogerías. No lo escogería nunca, uh -huh. nunca. Okay. Nunca. Tuve dos episodios muy fuertes en donde uh -huh. tuve que llegar a un psiquiatra y decirle, estoy muy mal. Y como y como hoy me acompaña, dentro de dos días es la presentación nuevamente sí. del libro, ahora en la uh -huh. Ciudad de México, ya lo hicimos en la FIL de Guadalajara. Me acompaña Javier Lozano, porque, uh -huh. porque él es el primero que me dice, aquí está Lozoya, y él es el que me ayuda, sí. no en no en físico, pero sí en el alma de decir, ve. Le dije, es que quiero ir, tienes que ir, o sea, lo tienes, sí, pues, sí, ahí voy, te da miedo, te da pavor, pero eso no es ser kamikaze, uh -huh. ser valiente lo que entendí es que a pesar de los miedos que tienes, haces las cosas. Kamiká, pero si es que no ¿sí? piensas y te avientas. No, y te avientas ¿no?
1: y como el borro y a ver qué pasa. La ¿no? hija
9: de, de la última vez que estuve aquí contigo, estuvimos Coello Trejo y yo, cuando ¿Sí? salen los audios del fiscal ayudando al papá de los Oya para uh -huh. traer a la mamá. Y te acuerdas, ahí Javier Coello Trejo dice, este señor me paga con un adeudo de que tenía con Autrey, que sí, le claro. da 40 millones en efectivo. <ríe> de esos 40 nunca más volvemos a saber. La fiscalía tampoco ha dicho de dónde salieron, papá. ¿No? Pero es lo que dice Javier Cuello Trejo, también estamos creando jurisprudencia en este caso. En La verdad es que probar el daño moral es casi materialmente imposible en México y yo lo logré.
1: El prólogo te lo hace Ciro. Sí. A quien quisieron matar hace sí. eh, algunas semanas, el, el, el año pasado, cerrando el año pasado, que año, no, no, no terminaba de cerrar ese año. Y, y hoy tú me decías... Que, que en algún momento tuviste miedo que te quisieran mandar matar,
9: los oya, directamente, sí, los lo a él.
1: ¿Te cuidas Lourdes? ¿Estás bien? ¿Sigues teniendo ese miedo?
9: sí, sí, vivo con, o sea, vivo con miedo, sí, creo que mientras él está en la cárcel, uh -huh. tiene que preocuparse de otras cosas que, que de mí. Vamos a ver cómo logra salir, que creo que eso es todo lo importante, porque en la cárcel, pues dicen que con dinero baila el perro, papá. Y vive a todo dar. Vive a todo dar, da, uh -huh. pero sí está en la cárcel y sí está vestido de beige. O sea, sí es un criminal, sí tiene celda, sí, el candadazo que le llaman uh -huh. lo vive, este le dejan pasar absolutamente todo. Tiene sí, no vinos es... caros,
1: ¿no? Y, y piden el junán, o sea...
9: Él no vive, déjenme decirles, porque esto es muy sí. interesante, él no vive en el edificio 1 donde están... Collado, ni donde está Javidú Ni donde ah. estaba cuando entró Murillo Karam, uh -huh. y en esa misma Ala estaba este, Autrey cuando lo metieron uh -huh. Y luego Jorge Luis Lavalle Él vive en el 2 okay. En el 2 estaba, te acuerdas, el señor Que mató a la mujer en el Suntory
1: Ah, claro, Ajá, Era que su se murió vecino. Ahí en la Exacto, cárcel.
9: y uno de los Cerna ahí estaba, okay. eran sus vecinos
1: De la gente de Mancera De la gente de Mancera. Mancera, en no, este edificio 2
9: Encuentras lo que tú quieras con dinero baila el perro, más o menos entre 300 y 400 mil pesos es lo que cuesta vivir en, en esa parte y entra lo que tu ¿Qué? dinero puede pagar.
1: No, al mes o qué? Chip, 300 mil pesos al mes, más
9: gastos. Más gastos, más lo que quieras. Alguna vez me cuentan que llegaron la gente de Los Oya entregaron la... Es que
1: 300 mil de... pesos, yo
9: había escuchado historias de 20 mil, no, 30 mil. 300 mil baros al mes. O paga... okay. Sí, pues llegar y no que los custodios se voltearon a ver así las cámaras y dijeron Levin, no 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 dicen no 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 muy tú, las traes. Sí. Y dijeron, no no Me no dicho. no no se los meten en botellitas de Sidral bundet. Órale. Otra de las grandes mentiras. <risa> Imagínate
1: que... la cata, ¿no? Así con el bundet, o sea, ay, ya se le fue el
9: gas. Pero sí, sí vive bastante bien, pero sigue, pero a ver, los oye ya ah. demostró quién es. Uh -huh. Y sí, yo tenía necesariamente que salir con la frente en alto, yo tenía que limpiar mi nombre, que hay quien te dice, nunca estuvo manchado, ah, porque no los corrieron de su chamba, ¿verdad? Uh -huh. Como me corrieron a mí de W Radio, sí. o como si sí, en el círculo rojo mucha gente te decía vas muy bien, no te preocupes, ¿no? Y dice, Sancho, mientras hablen de no, es que vas bien.
1: También hay muchos medios que te tienen vetada, es la neta. Sí, o sea, no, no, pues, no, Lourdes, no, mejor no.
9: Pero, ¿qué crees? ¿Qué? Pues que sí puedo salir hoy con la frente en alto ¿Eh? y puedo ver a todos a los ojos y no le bajo la mirada a nadie.
1: Oye, ¿cuándo es el, la presentación?
9: El jueves.
1: Ok, ¿a qué hora y en dónde? A
9: las 7 de la noche en una terraza de eh, que está que da directamente a Reforma enfrente del banco que está. Okay. Que ves que está, ves el ángel, es una cosa de locura esa este terraza, es de la compañía Franklin Templeton. Okay. Y ¿sabes qué es lo más increíble? O
1: sea, en el ángel, enfrente del ángel. ¿Sabes quién en... me la prestó? Uh -huh. ¿Quién?
9: El hijo de Petricholi, ¿te acuerdas de Petricholi? No quien fue uno de los secretarios de Hacienda más tú las traes ah, de los gobiernos de esos de los años setentas uh -huh. él. Okay y ¿Por pues qué, qué, qué lo conocí porque cuando escribí mi primer libro mi palabra es mi compromiso uh -huh. que es el lema que tienen los cazabolseros y si yo vengo de ser una cazabolsera uh -huh. es cuando escribo cómo el día era el día a día de los grupos de los cazabolseros en la bolsa
1: pues que además está ahí al lado la casa de bolsa no prácticamente Ay,
9: exacto pero te acuerdas que ese edificio sí. se inaugura en 1990 uh -huh. después del, del del terremoto del terremoto que 85. los deja uh -huh. inhabilitados en Uruguay y uh -huh. entonces, ¿te acuerdas está de Lanquenau?
1: Comercial, por cierto, vaya al Museo de Casa de Bolsa y ahí se entera de todo eso y están las estructuras y, y las fotos, todo este está jo padrísimo. ¿Te acuerdas
9: tú de Jorge Lanquenau, el de Abaco? Sí, cómo no. El ajá. de Ven a mi casa esta Navidad. Sí. Él les dice, están en una reunión y les dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que mandar la señal. Estaban todos los casabolseos. Tenemos que mandar la señal de que México no está destruido. Uh -huh. Era jueves. El lunes empiezan. No había late, lo, pues la, no lo había electrónico. Esto, ajá. Entonces, Pizarrones, los corros. pizarrones. Uh -huh. Telmex les dio nada más un teléfono a cada casa bolsa. Era imposible. Entonces, ponían los coches estacionados okay. en batería con teléfonos satelitales. Uh -huh. Y entonces llegaba la policía y les decía al corralor, no, espérese, esto es la bolsa. <risa> espérese, no, no, no aguante. Entonces, todas esas historias uh -huh. vienen de ahí. Mira. Y cuando inauguran este edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, okay. es que ya Salinas de Gortari los había perdonado. ¿Te acuerdas uh -huh. que mete a la cárcel sí. al baño Legorreta? Sí,
1: claro. Bueno, pues sí, era
9: peleado. borrón y cuenta nueva y vamos para adelante. Y los cazabolseros hacen las veces de la bolsa de, 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 de los bancos uh -huh. después de la nacionalización de la banca, sí gracias a que habían hecho la ley del mercado de valores en el 76, si no no hubieran podido. Si no,
1: se quedaban ahí atorados en personas, esa nacionalización.
9: No, si tronaban. Sí, claro. Sí, claro. Ellos eran personas físicas, uh -huh. eran agentes de bolsa. Sí, no eran personas morales. Se convirtieron morales. en personas morales. Uh -huh. Y ahí es donde ellos pueden Vaya. hacer esas veces.
1: Oye, pero bueno, entonces... <risa>
9: cerrar, este, a ver, la presentación es el jueves. La presentación es el jueves este, en no. frente de la Bolsa Americana de Valores. Ya hicimos la primera en la fil. Okay. Me vuelve a hacer el favor de presentarlo, ¿verdad? este el Javier Coello okay. y este Javier Lozano. Okay. Y tenemos una adición más okay. a Fernando Belausarán. Ah, porque lo que Ajá. se me ocurrió era cambiar el formato. Ya. O sea, lo que no quería yo era llegar y que cada quien diéramos... Un un discurso que son aburridísimo. No, no voy a platicar. Sino, mejor así lo que estamos sí, haciendo tú y yo. Perfecto. Una plática entre amigos Ajá. y todo el mundo se pregunta: ¿Qué hace Javier Cuello Trejo presentándole el libro a Lourdes cuando no, él abogado. era. Su hija es mi abogada. Ajá. Y él me fue acompañando en el camino cuando vio que yo era inocente. Claro. como él dice: Yo no vengo a hablar de mi Soya, yo vengo a hablar de la uh -huh. batalla que Lourdes tuvo que enfrentar para poder ganar.
1: Lourdes, muchísimas gracias Todo el éxito, te está yendo muy bien Está disponible en todas las librerías En digital y también en audiolibro en Audiolibro
9: Y van a ver cómo se me quiebra
1: la voz Sí, hay unas partes interesantes Yo me he hecho muy fan de los audiolibros Este Y, y está, está padre, está, está muy bien narrado Felicidades, muchas gracias. Lourdes.
9: No sabes cómo te agradezco siempre tu no, empatía, tu sororidad y tu cariño.
1: Al contrario, te queremos mucho. Gracias. gracias. Es Lourdes Mendoza, son las ocho con treinta minutos. Vámonos a una pausa, le recuerdo, es el 5571 131337 5571-131337. Gracias por, por los comentarios que nos hacen llegar. Saludos a Lourdes, toda la admiración, gracias. Hola, muy bueno lo de Lourdes Mendoza, gracias, muchas gracias por el, por el comentario por aquí. Lourdes Mendoza, eh, yo no le creo nada a Lourdes Mendoza, aquí dice, Bueno, en fin, pues de eso se trata, ya sabe, 5571, 131337. 13 13
9: 37 Dilo, dilo. Pero las pruebas ahí están, no es que me creo, ¿no? Ahí están las sentencias. Está bien. Bueno, ya sabe, está abierto para todos. Regresamos con más,
1: esto es MBS Noticias, yo soy Luis Cárdenas, seguimos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. NBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: de comentarios, muchas gracias 13 37 que pasen el link del audiolibro Lourdes Mendoza está pues, en tu tienda favorita de, de audiolibros este ahí lo, ahí lo puedes comprar eh, es, se llama con la frente en alto, testimonio contra la impunidad Lourdes Mendoza, disponible en todos lados 8 con 43 minutos vámonos a varios temas que están sobre la mesa vámonos a temas políticos porque, a ver, le cuento el día de ayer se publicó en el diario Reforma una nota muy fuerte con respecto a la familia de José María Riobó, el constructor, el diseñador de estructuras urbanas predilecto del presidente López Obrador, uno de los creadores del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y de los detractores de lo que fue el aeropuerto de Texcoco. José María Robó está casado con Yasmín Esquivel. Y bueno, pues ayer se detonó una historia en el diario Reforma en donde José María Robó está culpando a quien fue su nuera, la esposa de su fallecido hijo, por haberlo prácticamente asesinado por malos cuidados. Una historia muy similar a lo que pasó con el fiscal Alejandro Gertz Ayer se lo contaba, está disponible ahí en Reforma, ahí lo, ahí lo puede consultar, que es algo un poquito amplio de, 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 de explicar. Entonces el presidente ayer reacciona a esta historia de reforma, muy enojado de hecho ahí el presidente, y dice esto, escuche. Mire,
2: hay una campaña, no solo por este caso, ya lo hemos hablado. Es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país y quieren regresar por sus reales, tienen una campaña mediática, es decir, con el apoyo de todos los medios de información convencionales para atacarnos por cualquier situación. Están tan desesperados que inventan, mienten como respiran. Entonces, yo no me he reunido con la licenciada... Yasmín, ni con su esposo el ingeniero Robó, que es un gran ingeniero, un profesional de los estructuristas más importantes del país nada más para que tengan una idea porque se habla de las personas ¿no? y volvemos a lo mismo, periodismo ramplón, tendencioso amarillista, que no aprende que no puede haber texto sin contexto, el señor Robó es el que ha hecho la mayor parte de las estructuras en la Ciudad de México, estoy hablando de pasos a desniveles de puentes, de vías elevadas, de los trenes, del metro es un profesional, es uno de los mejores ingenieros del mundo y pregunten a ingenieros de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM
1: Bueno, uno de los mejores ingenieros del mundo dice el presidente López Obrador poquito después de la mañanera al mediodía hay una entrevista, la única declaración que hasta el momento existe de Yasmín Esquivel la, 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 la ministra de la corte, Yasmín Esquivel que también es la esposa de este hombre, de José María Riobó. Y, y bueno, pues le preguntan, oiga, ¿y, ¿y el plagio de la tesis? ¿Y qué va a decir? Y, y, ¿Y va a mantenerse en la corte o no va a mantenerse en la corte? Y dice esto, escuche usted.
3: Siempre lo he hecho en esta función desde hace 35 años. Tengo una carrera impecable, tengo una carrera en la que no tengo nada de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente. Participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México.
1: Bueno, y todo esto se da también en el contexto del escándalo del plagio de la tesis de Yasmín Esquivel, y en el marco de algo que es una papa caliente y que no quiere ni la UNAM, ni lo quiere tampoco la sep La UNAM dice si hay un plagio, comprobamos, esto es un plagio, pero no le podemos quitar el título. Eso le corresponde a la sep La sep dice, ah, ah, le corresponde a la UNAM. Y ahí están en la papa caliente que nadie quiere sostener. Ayer la CEP reveló una carta dirigida a la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el plagio, y bueno, pues dice que no, que no pueden ellos en la CEP quitarle el título a Yasmín Esquivel, que en dado caso corresponde una denuncia. Bueno, pues así continúa este escándalo. Oiga, por cierto, en temas electorales, en corcholatescos y corcholatas y corcholatos y corcholates... Ayer, Alejandro Moreno se reunió con Claudio X. González. Hablaron sobre la definición del candidato que buscará la presidencia de la República. Porque además quedó como que muy clarito este acuerdo popular. El PAN... Va a llevar mano en la candidatura presidencial y en la candidatura de la Ciudad de México en 2024. El PRI va a llevar mano en la candidatura de Coahuila y en la candidatura del Estado de México en este año. Y el PRD no lleva nada, bueno, ni el mandado lleva el pobre PRD, lo han hecho a un lado. Nueva Alianza, pues Nueva Alianza llegó de último momento a esta alianza, quién sabe qué le toca. Ayer se reunieron y por ahí Alejandro Moreno, bueno, pues habló de que tenía que, que, que hacerse procesos internos, creo que tenemos el audio, ¿no?, de Alejandro Moreno, nada más para escuchar y, y como que corregir o matizar lo que había dicho, pero pues ya quedó muy claro, ¿no?, O sea el acuerdo popular está clarito, los calzones se vieron, escuche usted.
4: No es que el PAN vaya a encabezar con un panista la candidatura o que designe a la candidata o al candidato. Ellos conducen el proceso, hay apertura total en un proceso democrático y podrán participar de todas las militancias panistas, las y los puristas que han levantado la mano, pueden participar, las y los panistas, las y los periodistas, pero también la sociedad civil. Podrán participar, se impulsará un proceso abierto, democrático, transparente, que nosotros habremos de respetar y de respaldar.
1: Sé que podría salir mal. Es Alejandro Moreno. ¿Cuándo Alejandro Moreno ha traicionado? ¿Cuándo Alejandro Moreno ha mentido? Ah, ¿Qué podría salir mal? Oiga, por cierto, en Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja le responde a López Obrador. Ayer el presidente de la República dijo se fue y ni a Dios dijo. Recordemos el audio de ayer cuando López Obrador señalaba pues que Ricardo Mejía... Estaba yéndose y, y, no, y no estaba cumpliendo con los acuerdos. Escuche
7: usted.
2: Se fue Ricardo Mejía. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un... Papel, sí. Y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido, de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo el que los eligiera y que quien triunfara, Fuese el candidato y se respetara y se apoyara la decisión.
1: Pues no dijo ni adiós Ricardo Mejía. Qué, qué peligroso, porque ese tipo era el subsecretario de Seguridad, o sea, de ese tamaño. No, no era un aspirante cualquiera, no era ahí un politicucho, no, era el secretario, el subsecretario de Seguridad. Pues qué miedo, ¿no? Que de repente ande con estos desplantes y estos dramas. No, no es cualquier persona. Estaba gran responsabilidad sobre sus hombros, pero bueno, pues ya, qué bueno que dejó su hobby, qué bueno que ya no es subsecretario, y ahora busca ser gobernador de Coahuila por el PT, traicionando, pues nomás al mismo presidente de la República. Ayer Ricardo Mejía se disculpa, aclara, dice esto. Reitero mi gratitud, mi lealtad y mi compromiso con
4: el líder patriota de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Y comuniqué a las instancias correspondientes que iba a dejar el cargo de subsecretario. Esta situación la formalicé mediante una carta de, de renuncia que fue recibida en la Oficina de la Presidencia de la República. Desde que se resolvió, entre comillas, el tema de la definición del defensor de la 4T, hubo una enorme inconformidad con quien designó Mario Delgado. Y así como me ha atacado, intrigado y difamado, hoy quiero decirle que es un corrupto, es un traidor a la democracia. Él se ha dedicado al mercadeo de candidaturas. Hoy cumple 45 años
1: el músico británico Ricky Wilson, vocalista de Kaiser Chiefs. Regreso.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: 8 con 56 minutos, Coco García, qué gusto saludarte, buen día.
12: Luis Cárdenas, buen día, buen día La auditorio de Nueva Cuenta, les comento que esta mañana el presidente López Obrador reiteró que la mayoría de los ciudadanos que utilizan el metro de la Ciudad de México, pues están a favor de la presencia de la Guardia Nacional. El mandatario adelantó que el próximo viernes la reunión de seguridad y la mañanera se llevará a cabo en la sede del gobierno capitalino, desde donde se darán detalles del operativo implementado para garantizar la seguridad en el metro.
2: Los que usan el metro Si sí quieren a la Guardia Nacional. Esa es tu pregunta, ¿verdad? Lo otro, ya vamos a estar informando de los resultados, que son muy buenos, de la presencia de la Guardia. Y también vamos a tener, como lo hacemos en otros estados, vamos a tener una reunión de seguridad y una mañanera en las oficinas del gobierno de la ciudad. El viernes, sí, y vamos a que el gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, que tiene todo nuestro apoyo, nos informe sobre el metro, a todos, y también una cosa que es importante, que se informe sobre los que participaron en el atentado, a Ciro Gómez Leiva
12: y hablando justamente de temas del metro, un juez de control vinculó a proceso a Viviana N., quien fue detenida la semana pasada por arrojar unas aspas de plástico a las vías del metro de, en la Ciudad de México, por lo que es acusada del delito de ataques a las vías de comunicación. Recordemos que las autoridades capitalinas insisten en que los incidentes en el metro son atípicos y en algunos casos premeditados. Es la voz del secretario de Gobierno, Martí Batres.
25: La fundamentalmente que es el del corte de cable, es el lanzamiento de aspas de, la, de una lavadora a las vías y es el desprendimiento ayer o el desacoplamiento de los vagones. Ah, y, la, y el tema de la, caja de la caja de la línea 12 que aparece ahí con un golpe. Esos son, digamos, son los cuatro, no son los únicos, pero son los cuatro hechos básicos incidentes atípicos posteriores a la llegada de la Guardia Nacional.
12: Lucelena Chávez, autora del libro El Rey del Cash, acusó a la Fiscalía de la Ciudad de México de fabricar una demanda civil por daño moral en su contra y denunció que dicha querella forma parte de una persecución política por parte de autoridades locales y federales.
13: Es de esa manera como El Rey del Cash, Claudia Schenbaum y Ernestina Bodoy, empiezan a vengarse por mi libro. Cualquier cosa que me suceda, los hago responsables directos a ellos y a cualquiera de los otros personajes que aparecen en el libro El Rey del Cash.
12: Finalmente Luis Avitori les comento que presuntos delincuentes de Comalapa en Chiapas sacaron de su centro de operaciones elementos de la Guardia Nacional a quienes además amenazaron con armas de fuego y de quemarlos vivos si se les ocurría regresar a la comunidad. ¡Búrase, búrase!
3: ¡Búrase! ¡Búrase! ¡Sale, sale, sale, compa! No mucho tiempo, antes que venga la gente y les va a echar fuego. vámonos! ¡Búrase, búrase!
11: ¡Búrase!
22: Ver, fuera
9: de ¡Vámonos!
3: Ya, te ya, compro, vámonos, porque el pues, viene de la playa y no sé qué se van a dar. Está duro, vámonos, por favor. ¡Ya, ya, el carro, el carro, vámonos,
9: vámonos!
1: Gracias, Coco. Te en tu red. ¿Cuál es?
12: Gracias, Luis. En arroba Coco García con doble I, En Twitter, Instagram, TikTok y Cuey. Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día. Son las ocho con nueve. Regresamos con mucho más. Le recordamos nuestras redes sociales. Arroba MBS Noticias. Estamos en todos lados. La página de Internet, mbsnoticias.com. Ahí puede encontrar la entrevista a Lourdes Mendoza. Las entrevistas que hemos tenido en este espacio. Eh, y todo el contenido de toda la programación de MBS Noticias. Todo el contenido de los trends. entre ahí en mbsnoticias.com o en arroba Luis Cardenas, mx ahí estamos también activos en todas las redes, son las nueve de la mañana, voy a una pausa y regreso con todo el caso de Genaro García Luna no, 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 lo que le cuento ¿quiénes van a testificar? ¿a poco va Irma Coronel? ¿neta? puede ser que sí y le vamos a contar también eh, lo que está sucediendo en el foro de Davos, son las nueve esto es MBS Noticias. Regresamos.
0: MBS Noticias. Cultura y espectáculos.
23: Yo sentí mi modo de vivir y va a ser imposible en el futuro y me quedo bajo el encanto. De México.
8: El artista de origen canadiense Alan Glass murió la madrugada de este lunes a los 90 años de edad. Así lo confirmó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través de sus redes sociales, sin profundizar en los motivos de su fallecimiento. El autor, que deja un legado imprescindible en el movimiento surrealista de México y del mundo, radicó desde 1963 en nuestro país, donde durante más de medio siglo desarrolló una prolífica carrera artística, la cual le valió diversos galardones, entre los que resalta la medalla Bellas Artes en 2017
13: Ever since I met you You feel my thinking
9: You are becoming an obsession.
8: La actriz italiana, Gina Lollobrigida falleció a los 95 años de edad en su casa de Roma. Así lo dieron a conocer sus familiares a través de medios de comunicación locales, sin dar más detalles sobre la causa de su deceso. Considerada como una musa indiscutible de la cinematografía italiana y la última diva de los años de oro de Hollywood, la intérprete trabajó con directores como Pietro Germi, Mario Monicelli y Vittorio De Sica y participó en más de 60 películas entre las que destacan cintas como Trapecio, Habitación para Dos, Pan, Amor y Fantasía y La Burla del Diablo. El Museo del Estanquillo presenta la exposición Librado García Smart, Eterno Resplandor, que podrá ser visitada en dicho recinto cultural de la capital del país de forma totalmente gratuita hasta el próximo 28 de mayo. Desarrollada por el curador David Torres, la muestra está integrada por más de 150 piezas, entre fotografías y documentos de la colección de Carlos Monsiváis las cuales buscan reivindicar al autor jalisciense Librado García Smart uno de los fotógrafos más destacados del país y considerado como uno de los artífices de la vanguardia fotográfica a inicios del siglo XX el festival ceremonia dio a conocer que la española Rosalía y el leto francés de Blaze se sumarán al cartel de su décima edición en la cual también participarán músicos como Travis Scott, Jane XX Mother Willow, Julieta Venegas y muchos artistas más mucho espectáculo se llevará a cabo en el parque. Que Bicentenario de la Ciudad de México los días 1 y 2 de abril próximos. Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster con un rango de precios que va desde los 3,420 y hasta los 5,400 pesos.
0: MBS Noticias con Luis Carlas. En MBS, noticias que ponen de buenas.
13: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, recibió el premio Travelers Award, que otorga periodista digital a Quintana Roo como destino líder en turismo de América y el Caribe, galardón que se entrega en el marco de la Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en Madrid, España. La gobernadora Mara Lezama dedicó este premio a todos los quintanarroenses, que con su trabajo diario hacen posible que el Estado sea un gigante turístico, lo que es un impulso para continuar trabajando unidos y alcanzar la prosperidad compartida en toda la entidad a través de un nuevo modelo turístico para diversificar y fortalecer esta actividad motor económico de quintana Roo la denominación de origen y el acompañamiento de los bienes públicos por parte de la secretaría de agricultura y desarrollo rural han propiciado un incremento de 3.4 por ciento en la producción de mango ataúl fue en el último año lo que genera mayores ingresos a los productores de esta variedad en particular los del sur sureste del país la dependencia resaltó que esta variedad que se cultiva en 27 estados del país, en más de 207 mil hectáreas, alcanzó en 2021 una producción de 2 millones toneladas. Chiapas es el estado que produce el 37% a nivel nacional, con un cultivo de 36 mil 700 hectáreas. El secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, realiza una gira de trabajo en España, en el marco de la participación de México en la 43 edición de la Feria Internacional de Turismo, que se se lleva a cabo en Madrid del 18 al 22 de enero con el propósito de impulsar la promoción de nuestro país en el mercado español y europeo, importante emisor de turistas. El secretario de Turismo destacó que México está en un momento muy especial al llegar a la FITUR 2023 con el pabellón más grande de América Latina y en el que estarán representados los 32 estados del país.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. Ya estamos de regreso, NBS Noticias con Luis Cárdenas, continuamos.
1: ¿Cómo van los mercados y Sainz? Buenos días.
24: René Cruz, Muy buen día. Buenos días, pues los principales mercados de valores inician la jornada de este martes con una tendencia negativa y es que el índice de Standard Poor's de la Bolsa Mexicana de Valores pierde 0.64% para ubicarse en las 53.287.73 unidades. El Dow Jones retrocede 0.37%, mientras que el Nasdaq avanza 0.70%. El dólar en ventanilla en estos momentos se cotiza en 18 pesos con 22 centavos a la compra y en 19 pesos con 26 centavos a la venta. El euro se compra en 20.39 pesos y se vende en 20.40 pesos. La libra esterlina se compra y se vende en 23 pesos. La gasolina magna se vende en promedio en 21 pesos con 89 centavos. La premium en 24.79 pesos. Y el diésel se vende en promedio en 23 pesos con 89 centavos por litro. Luis, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias René, muy buenos días.
24: Muy buenos días.
1: Esta es una pieza especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz. Genaro García Luna, el juicio del siglo, inicia hoy. Y, y, y bueno, viene primero la parte en torno al jurado. Pero espérese tantito, se va a poner muy interesante. ¿Vería usted ahí a lo mejor a uh, la Barbie declarando contra García Luna? Escuche a Diana Alcaraz.
21: Esta es una batalla en la que yo estaré al
17: frente. ...fue el rostro público a nivel nacional e internacional... ...de la guerra contra el narcotráfico... ...que declaró el expresidente Felipe Calderón... ...desde su llegada a Los Pinos en 2006... ...hablamos de Genaro García Luna... ...exsecretario de Seguridad Pública... ...quien sin duda realizó un arduo trabajo... ...pero a favor de los cárteles de la droga... ...por lo que ahora enfrentará un juicio en Estados Unidos...
21: ...toda la parte que se desarrolló para generar... ...la capacidad que tiene Estado Mexicano... ...para combatir el crimen... ...yo participé en eso... ...yo tenía la, la interlocución las agencias que compartimos inteligencia de alto nivel. Y en esos casos me tocó participar y detenerlos. Los que nosotros tuvimos y extraditamos son los que nos
25: imputan.
17: De acuerdo con las autoridades norteamericanas, Genaro García Luna, detenido hace poco más de tres años, el 9 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, recibió sobornos millonarios del cártel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leiva para facilitar el trasiego de toneladas de drogas al país vecino, por lo que enfrenta cuatro cargos por conspiración internacional para exportar cocaína, y uno más, por mentir a un agente federal de migración, por lo que podría pasar el resto de su vida en prisión. El esperado juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública iniciará este martes en la Corte Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, con la selección del jurado, mismo que durante los próximos meses decidirá sobre el futuro del exfuncionario. Será presidido por el juez Brian Cogan, el mismo que condenó a Joaquín del Chapo Guzmán a cadena perpetua. ¿Cómo, ¿Cómo? todo un pago de dinero que estos policías, en ese momento la AFI, se llevaban en portafolios. Después, ya cuando estaban en el Secretario de Seguridad Pública Federal, es que continuaron recibiendo estos millonarios sobornos y los recibían en cajas de huevo. Durante el proceso se espera que los fiscales norteamericanos entreguen al juez Cogan más de un millón de páginas de evidencia en contra de García Luna y presenten a diferentes testigos quienes detallarán las operaciones del exfuncionario. Entre ellos podrían estar Edgar Valdés Labarbi, Damaso López el licenciado y su hijo el Mini Minilig, Jesús Zambada Niebla el vicentillo, Edgar Beitia el exfiscal de Nayarit y hasta la mismísima Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán. Así como Jesús el Rey Zambada, hermano de El Mayo Zambada quien durante el juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán, señaló que él mismo había llevado millones de dólares a Genaro García Luna. Para tratar de comprobar su inocencia, el abogado de oficio César de Castro ofrecerá fotografías de Genaro García Luna en reuniones con entonces funcionarios norteamericanos como la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el exfiscal general Eric Holder, la secretaria de Seguridad Janet Napolitano y con el mismo expresidente Barack Obama.
2: Existe ahora lo de, del juicio de García Luna que ya va a iniciar y ojalá y sepamos todo, la vida pública tiene que ser cada vez más pública
17: el esperado juicio contra Genaro García Luna podría por fin revelar los entramados de la narcocorrupción que existe en nuestro país, aunque también es posible que el secretario de Seguridad se declare culpable y así anular el juicio en su contra para aspirar a ser tratado como testigo cooperante y cumplir una condena reducida en una cárcel de Estados Unidos. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
1: En Nueva York está Penilei Ramírez, una periodista a la que admiramos muchísimo y le mandamos un gran abrazo, justamente porque, pues, pues a... hablando de la mafia, hoy inician ya... Pues formalmente las audiencias, los procesos, ya, ya inició el juicio de, de, de García Luna, pero hoy inicia ya, le, le empiezan las presentaciones de testigos, etcétera, ya, ya está ahí el jurado, a quien le dicen el Hoover mexicano, el, el tipo que, que podría pues en una de esas ser condenado a 20 años de cárcel o 10 años de cárcel mínimo o a una perpetua y, y que en una de esas puede eh, pues, tratar de llegar a algún pacto extraño con la fiscalía. En fin, hay, hay mucha expectativa, particularmente en México sobre lo que va a pasar con Genaro García Luna, pero empieza a crecer también la expectativa ya en los Estados Unidos. Este hombre, pues muy ligado a la mafia, a la mafia mexicana, al cártel de Sinaloa concretamente, es Penilei Ramírez. Te, te mandamos un abrazo con toda la admiración y te aprecio tanto que nos puedas tomar la llamada telefónica a unos minutos de, de que inicie y de entrar a este juicio. Penilei, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, qué, ¿Qué se dice? ¿Qué hay? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, pues estamos aquí a con menos tres grados de temperatura, esperando afuera de la corte. Hay bastante prensa ya aquí, esperando desde hace unas dos horas. Desde la madrugada empezó a reunirse la prensa. Hoy es el primer día formal del proceso de juicio contra García Luna. Comienza con la última parte de la selección del jurado. Los jurados ya contestaron... Eh, unos 400 de ellos contestaron un largo cuestionario para tratar de identificar si alguno de ellos tiene algún prejuicio que impediría que hagan bien su trabajo como jurado. Y hoy empiezan a entrevistarlos, entrevistarán a un par de docenas de posibles miembros hasta llegar a los 12 que integrarán el jurado. Después de que suceda eso, entonces tendremos eh, eh, el inicio formal del juicio. Sabemos que... Eh, bueno, García Luna estará, no sabemos si vendrá a su familia. Sabemos que él va a usar un traje azul oscuro, eh, que va a vestirse de, de forma muy elegante, un poco tratando de mostrar eh, una imagen de, de, de lo que él fue durante muchos años, un oficial de alto rango en el gobierno, una persona eh, que era respetada por las autoridades de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué sucede, en unos minutos ya vamos a poder... Entrar a la sala de audiencias va a, a presidir este juicio, no no el proceso de hoy, pero el juicio lo va a presidir el juez Brian Cogan, que es el mismo juez que presidió el juicio del Chapo. Y tendremos eh, más detalles acerca de cómo se desarrolla esto una vez que comience ya formalmente hoy el proceso y sepamos quiénes son los jurados y esperamos que esta misma semana ya sepamos bueno cuál es el planteamiento para este caso que, que tiene tanto la defensa como la fiscalía Yeah. Y bueno, aquí eh, hay bastante frío. Este
1: sí, momento, no me imagino, no menos tres grados.
11: Tomando <ríe> café y tratando de mantenernos calienticos en lo que podemos
1: entrar. Oye, Penilei, eh, te, te pregunto, hoy hoy es entonces digamos la presentación del del jurado del gran jurado dentro del common law de, de este sistema estadounidense y que tienen algunos países anglosajones en donde se presenta un gran jurado, un jurado de, de pares que, que bueno, pues termina por, por señalar si si una persona es responsable o no es responsable y entonces las fiscalías y los abogados tienen que, que jugar con narrativas para convencer a este gran jurado de la culpabilidad o inocencia del, del presunto en este caso de Genaro García Luna, eh, ¿cuándo empezarán los, los testimonios? porque hay, hay mucha expectativa, que, que si va a ir la Barbie, que si va a ir eh, Jesús el Rey Zambada García, el hermano del Mayo, que si van a estar uh -huh. ahí Damaso López, el Minilig y el uh -huh. League, que, que si en una de uh -huh. esas hay quien dice que hasta, que hasta puede llegar a ir Emma Coronel la esposa del, uh -huh. del Chapo Guzmán uh -huh. si es que termina por ser uh -huh. liberada de donde sea que esté retenida eh, ¿cuándo empieza uh -huh. esta pasarela de la, de la mafia mexicana allá en Nueva York
11: Pues no sabemos exactamente cuánto va a durar la selección del jurado eh, lo que lo que sucede hoy básicamente es que de los 400 posibles candidatos a integrar el jurado que, que respondieron ese cuestionario hay varios de ellos que la fiscalía dice bueno, a este no los quiero creo que va a tener un prejuicio y la defensa también se dice que en español diríamos que vetan algunos de ellos y dejan algunos otros posibles estos los van a entrevistar hoy puede ser hoy y mañana, puede ser hoy, mañana y el jueves, no sabemos. Una vez que eso termine entonces comienza ya formalmente el proceso ya se integra quienes van a ser los 12 miembros del jurado eh, van a ser anónimos de manera que no podemos saber sus nombres y van a estar eh, con la posibilidad de ir a sus casas pero les prohíben saber nada, leer nada, escuchar nada acerca del juicio y después de que eh, se integre esto quizá esta misma semana ya tendríamos noticias acerca de eh, cuáles van a ser por lo menos los primeros testigos, mm -hmm. pero bueno definitivamente sabremos más la próxima semana cuando ya yeah. esperemos que ya el jurado esté integrado, ya haya, se hayan hecho las declaraciones iniciales y ya comienza formalmente el proceso que eh, ha dicho hasta ahora eh, la información que tenemos hasta ahora del juzgado es que puede durar entre seis y ocho semanas
1: vamos a seguir pues muy muy de cerca este que es el juicio importantísimo para, para México son 12 miembros del jurado, oye y una duda rápidamente, del ¿de, de Chapo Guzmán también al jurado lo dejaron ir a su casa o, o ellos no, no, no si sí los el, tenían en hotel en el
11: caso de, en, el, en, el, en este caso el jurado es anónimo y parcialmente secuestrado, okay. eh, así se le llama sí, es, sí, un sí. sí, es un nombre horrible eh, en español, en el es. caso del Chapo los jurados estuvieron en un hotel durante todo el tiempo que duró el juicio casi tres meses, y no iban a su casa, en este caso el les permiten eh, eso, pero no pueden leer, no pueden enterarse más sobre el caso. Y aprovecho para comentar a tu audiencia, Luis, que hoy hemos publicado un episodio extra del podcast de Ibasei vs. García Luna, del que hablamos hace unos Ajá. días. Y por primera vez publicamos un, un episodio corto de unos 10 minutos en inglés y por primera vez también en español, Genial. explicando todo lo que se necesita entender antes de que empieza este juicio y ya está disponible ese podcast hoy.
1: Vamos ahí a, a promoverlo también si nos das oportunidad eh, y enhorabuena también porque está en español es que en, en inglés es una joya, es una delicia y en español, bueno, debe ser debe ser aún más, pues hasta el final de cuentas nuestra lengua nuestra lengua materna eh, Penile Ramírez, te mando un abrazo con toda la admiración, este cuídate mucho del frío y, y bueno, ¿quién ha de tener más frío que tú en este momento? Yo creo que se llama Genaro García Luna
11: <risa> Bueno, vamos a ver yo creo que que es un día muy relevante eh, para todos los periodistas que llevamos tantos años cubriendo esta llamada guerra contra el narco en México. Muchos de los colegas que están aquí en la fila ahora mismo son periodistas que han pasado mucho riesgo y han cubierto durante mucho tiempo esta guerra en condiciones muy difíciles, entonces creo que es un día un poco emocionante para para, para también la prensa en México y toda la cobertura que
13: hemos hecho por tantos
1: años. Gracias, es Penilei Ramírez, eh, estamos estamos muy atentos Penilei, eh, bonito, bonito día y bueno, pues ahí muy atentos a tu trabajo, gracias.
11: Muchas gracias, saludos a toda la
1: vida. 9 de la mañana con 21 minutos, esta conversación la tuve con Peniley Ramírez cerca de las 6 de la mañana. Quisimos repetirla, una breve conversación, porque Peniley estaba a punto de entrar al juicio que ya inició contra Genaro García Luna. Le estaremos informando de todos los pormenores aquí en MBS Noticias. Estamos escuchando al productor y DJ británico Calvin Harris. Hoy cumple 39 años de edad, es cuare, casi cuarentón. Regresamos. Oiga. Después de la pausa, le voy a contar lo que pasó con este chavito en Veracruz, que terminó asesinando a otro chavito en Veracruz por un tema de las maquinitas de los videojuegos. Esto es MBS, seguimos.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día.
12: Del Financiero con Raimundo Riva Palacio, el nuevo subsecretario. Cuando alguien no funciona, el presidente no lo cesa, lo promueve. Ayer fue nombrado el general Luis Rodríguez Bucio como subsecretario de Seguridad en sustitución de Ricardo Mejía Verdeja. Y es que si bien el general no es alguien nuevo en el combate al crimen organizado, esto no significa que haya sido eficiente, pues su rendimiento ha dado mucho que desear. Pareciera ser que los resultados no importan en este gobierno importa lo que el ejecutivo piense de ti del Universal con Salvador García Soto Yasmín no renuncia, la 4T le arma estrategia y gana tiempo La ministra Yasmín Esquivel declaró que no piensa renunciar a su cargo que seguirá trabajando y asistiendo a las sesiones de la corte porque en sus palabras, no tengo nada de qué avergonzarme y que no acepta el fallo de la UNAM y del Comité de Integridad de la FES Aragón. Recordemos que confirmaron acto de plagio en su tesis. Ahora, el secretario de Gobernación Adán Augusto López está realizando una estrategia que le permita a la ministra ganar tiempo. Estos son nuestros políticos. Finalmente del portal Opinión 51 con Rosario Sánchez. El desafío del agua compartida, el cambio climático y diversos conflictos geopolíticos nos obligarán a poner nuestros ojos en los cuerpos de agua transfronterizos, pues las aguas subterráneas compartidas generalmente no están reguladas. México ya vive terribles sequías, así que solo será cuestión de tiempo y no mucho que el nivel de escasez nos obligue a repensar nuestras prioridades. Con Síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, arroba mx-arma. MDS Noticias con Luis Carlas.
22: La causa de muerte de Ariadna N. es por una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia. Científicamente no podemos hablar de un feminicidio, sin embargo vamos a seguir investigando. No podemos determinar si esta joven venía ya sin vida desde la Ciudad de México o ¿no? este hecho ocurrió dentro de
13: Morelos. Eso es mentira. Ariadna ya no está aquí, pero creo que estamos varias de sus amigas, familiares y mucha gente que la apoya para poder hablar por ella, alzar la voz por ella y poder decirles que realmente la mataron. Esto fue un feminicidio.
3: Esta necropsia estableció que el cuerpo de la joven presentaba diversas lesiones por golpes, por lo que se determinó que el motivo del fallecimiento fue un trauma múltiple que se clasifica de mortal. Me acabo de enterar que tengo una orden de presión
10: en mi contra girada por un juez de la ciudad de México, soy inocente de lo que se me imputa y no la maté, es por ello que vengo a afrontar la justicia, a todos mis amigos a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido, que la gente sepa de mí, quién soy, salgan y si es necesario hagan algún movimiento, algo que me permita que la gente me conozca
5: solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que dé vista de este caso de encubrimiento del Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos a la Fiscalía General de la República. Porque queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecie y se encubra un feminicidio.
2: Mi recomendación es que el asunto lo atraiga la Fiscalía General con un enfoque de derechos humanos.
5: Una investigación desasiada, encubridora, que aún no quieren entregar la carpeta de investigación.
22: No tenemos nada que ocultar, eso es por cuanto a que sí. O sea, no tengo más, no tengo de qué defenderme, ¿sí? porque no hay ninguna. no hay ningún citatorio, no ha habido ningún ningún requerimiento por parte de una autoridad.
1: Las nueve y media de la mañana. A ver, hay información en torno al caso de Ariadna. Y es que la Fiscalía General de la República ha determinado, a través de elementos periciales, a través de estudios científicos, que no se murió por borracha, que no se murió por estar tomando, como decía Auriel Carmona, el patético fiscal de Morelos. No, ella se murió, se murió por un feminicidio. A ella la mataron. Ya reaccionó la Fiscalía de Morelos, evidentemente. Y bueno, pues señalan que no es vinculante, que le haga uno como quiera, ¿no? Que, que ellos siguen sosteniendo lo mismo, que se murió por intoxicación etílica. La Fiscalía de Morelos respondió mediante un comunicado que la opinión de la FGR no es vinculante para la investigación que continúa abierta en Morelos por, o para el proceso de feminicidio que se desarrolla en la Ciudad de México, porque en Morelos las mujeres se mueren por ebrias, por tomar mucho, por intoxicación etílica, por su culpa. No, no sé cómo pueden seguir sosteniendo a un hombre tan patético, tan pequeño, Qué lástima. Pero bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reacciona también y dice a través de las redes sociales lo siguiente. Hoy acuso nuevamente al fiscal de Morelos por encubrir el feminicidio de Ariadna. La Fiscalía da la razón a la Fiscalía Capitalina. Habrá justicia para Ariadna y debe haber sanción para quien dolosamente ocultó la verdad. Porque además parece que eran cuates, ¿eh? El fiscal y los presuntos feminicidas de Ariadna parece que eran cuates. Esta pieza es de René Cruz. El día de ayer, la Fiscalía General de la República dio a conocer el peritaje que comprueba. Pues que sí, lo que sabemos todos, lo que está clarito en los videos. A Ariadna la mataron. Gracias, René.
25: Luis, amigos del auditorio, muy buenos días, a más de dos meses de que se registraron los hechos y luego del diferendo que se suscitó entre autoridades de la Ciudad de México y de Morelos, la Fiscalía General de la República dio a conocer que Ariadna Fernanda falleció a causa de un traumatismo cráneo encefálico, el área pericial de la FGR, después de analizar cronológicamente todas las pruebas, concluyó que las heridas producidas en la joven de 27 años por descargas de un objeto contundente sobre su cabeza o por contacto de las superficie craneal contra un plano duro son la causa del deceso el cual se registró en el mes de octubre del 2022 en un departamento de la colonia Roma y posteriormente su cuerpo fue abandonado por Rautel N en la carretera La Pera-Coautla detalló que al peritaje de la Fiscalía de Morelos que establece como causa de muerte la broncoaspiración secundaria a intoxicación etílica no es posible darle sustento en razón de las lesiones externas e internas ya señaladas y del hecho de que no se tomó en cuenta en todas su magnitud la cronología del momento del fallecimiento. A decir de la AFGR, el peritaje emitido por las autoridades de la Ciudad de México se apega al procedimiento pericial debido, motivo por el cual el procedimiento penal por el posible delito de feminicidio debe continuar a cargo de las autoridades capitalinas por ser un delito del fuero común cometido en la jurisdicción de la propia Ciudad de México. En tanto, funcionarios del gobierno federal informaron que se abrió la posibilidad de proceder penalmente contra las autoridades de Morelos por los presuntos delitos de negligencia y encubrimiento. Indicaron que en breve la FGR iniciará una carpeta de investigación para determinar la responsabilidad de las personas que intervinieron en este asunto desde las autoridades del Servicio Médico Forense y analizará si el fiscal de justicia de Morelos Uriel Carmona tiene alguna responsabilidad en este caso, por lo que toca a las posibles responsabilidades señaladas en el artículo 37 de la ley general en materia de desaparición forzada, las conductas delictivas hacen necesaria la intervención de la FGR, la cual ejercerá de inmediato su facultad de atracción al respecto. Dicho artículo establece que a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, desintegre o destruya total o parcialmente restos de un ser humano o el cadáver de una persona con el fin de ocultar la comisión de un delito, se le impondrá pena de 15 a 20 años de prisión y de 1000 a 1500 500 días de multa. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias, René Cruz, muy buenos días. Oiga, por cierto, eh, en Veracruz ocurrió una cosa de terror. Un pequeñito de tan solo 10 años de edad mató a otro pequeñito de un balazo en la cabeza con la pistola de su papá. Esto pasó en un municipio que se llama La Perla, está allá en Veracruz. Todo derivado por un pleito de las maquinitas de un videojuego, sí de un videojuego. El agresor y su padre se dieron a la fuga luego del ataque. Las autoridades llevan a cabo una búsqueda, esto fue lo que dijo cuitlagua García, el gobernador de Veracruz.
23: Lo triste de este caso es que un niño de 10 años tiene acceso a un arma de su familia ¿sí? y va y la detona en contra de otro niño por una discusión entre ellos. Eso es lo más triste y triste tiene que actuarse apegado a derecho y para ver las responsabilidades por el arma. Sin duda que hay responsabilidades. Y por eso nosotros, y ojalá nos puedan a ayudar ustedes, que además de difundir este triste hecho, también difundan cuando hacemos las campañas para desarme.
1: Bueno, eh, Escuitlawa García además se enoja ahí también con los medios, luego está muy enojado con los medios, pero bueno, independientemente de lo político del asunto, este que eso francamente sobra mucho en este momento, ¿qué pasó? Es, es una historia que de verdad te deja con la piel helada. Tengo en la línea a el periodista Alejandro Aguirre, periodista destacadísimo allá en Veracruz. Usted lo ubica muy bien, a quien le mando un gran abrazo. Querido Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
15: Hola, querido Luis, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Hizo un caso absolutamente favoroso. Estuvo internado este jovencito en la sala de urgencias del Hospital Regional de Río Blanco lo dejaron muerto, Luis, eh, después de recibir un disparo, como bien apuntabas, de un arma de fuego, por otro menor con quien estaba jugando maquinitas, jugaba un videojuego. Estos hechos ocurren en la comunidad conocida como el Tejocote, ahí en La Perla. Esto es en la zona de la, de la sierra, Luis, en la zona serrana del estado de Veracruz. Eh, llevan al menor al Hospital de Regional del Río Blanco, ahí fallece. Los hechos son los siguientes, eh, dos menores uno de 11, otro de 12 años de edad, estaban jugando maquinitas en una tienda de esta comunidad, de la comunidad del Tejo 12. Uno de ellos, identificado como Samuel, ahora es Samuel N., pues vence a su amigo, y después de discutir sobre esta situación de haber sido vencido en el videojuego, pues se retira del lugar Samuel N. ¿sí? A los pocos minutos, este joven, este menor, saca una pistola que pertenece a su papá, la fue a traer de la vivienda, justamente donde estaba con su padre, y dispara contra, contra Samuel Elena Él cae gravemente herido, eh, arriban al lugar los familiares para llevarlo inmediato a las instalaciones de este hospital que te comento, el regional Río Blanco. Eh, los padres, del eh, menor que disparó, y el menor, eh, sí, no se encuentran, huyeron de la localidad, de la comunidad. Las autoridades están investigando el hecho, ya eh, ponías el audio del gobernador Jutláhuac García, lo cierto es que también eh, la, el, el hecho de haber tenido acceso a un arma, es prácticamente el grueso de la discusión, haber tenido eh, acceso a un arma, pues no creo que ocurre esta circunstancia tan lamentable. no es todo ocurre, insisto, con una discusión de un videojuego, un joven de 11 mata a un joven de 12 años, así las circunstancias en el estado de Veracruz, Oye, ¿cómo? en este municipio llamado La Perla.
1: La Perla, ¿cómo describirías esta zona, La Perla, allá en Tejocote, Tico, en Tico, de, de Veracruz, que eh, está eh, en la sierra, o sea, es, es una zona marginada, es una zona de, de pobreza, ¿cómo, cómo escribirías esta esta parte, la La Perla, Alejandro?
15: Sí, Mira, Luis, es una zona de eh, difícil acceso, es una zona complicada para llegar a ella, una zona serrana, una zona de recursos económicos bajos. La mayoría de la población se dedica a la, a la zona de la agricultura. También muchos de ahí, hay que ser honestos, muchos de esta zona de La Perla eh, buscan eh, el sueño americano. Son muchos los que están en esa zona que dejan, por ejemplo... A, a la mamá y a los hijos y el papá se va a los Estados Unidos a tratar de buscar mejor suerte. Es una zona donde la mayoría de la gente se va al centro urbano más cercano para intentar eh, ganar el sustento del día. Una zona habitualmente abandonada, eh, toda la zona de La Perla, esta comunidad se llama El Tejocote. Pues sí, y además con caminos, y, caminos complicados, son caminos de terracería, de difícil acceso y de muy complicada... Y por supuesto que ve muy complicado tránsito en la zona, ¿no? una zona definitivamente eh, pobre.
0: Ya,
1: el arma, eh, se, ¿se ha hablado algo al respecto del tema? ¿No, no, no era un arma de, de uso exclusivo del ejército o, o era un arma pues más bien como la que llegan a tener algunos pobladores? Pues en estas zonas armas ahí un, un revólver, se, ¿se ha hablado sobre, sobre los calibres, este sobre el tipo de, de, de arma que tenía el, el niño que era evidentemente de su padre?
15: En medio de que todavía no hay datos, eh, digamos, que abunden sobre esto, lo que sí eh, se ha logrado saber es que el arma no era de uso exclusivo del Ejército, es lo que hasta el momento se sabe, es un arma como la que comentas, estas armas que de momento se tienen acceso en este tipo de, de zonas, eh, sin embargo, pues capaz de quitarle la vida a cualquier persona, ¿no? como ocurrió en esta situación, claro. es lo que se sabe, y sí se está investigando uh -huh. el hecho, insisto, el padre del menor y el menor pues no, no están localizables,
1: Luis. Te mando un gran abrazo allá hasta Veracruz, Alejandro Aguirre, y bueno, pues estamos al habla, si nos das oportunidad, lo mejor para este 2023, Alejandro. Es un gran año,
15: Luis, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Eh, un abrazo para ti todo este equipo, gracias.
1: Muchísimas gracias, es Alejandro Aguirre, en un periodista destacadísimo allá en Veracruz, y a nivel nacional también, con varios de los temas que, que toca en distintas materias. Son las nueve de la mañana con 41 Minutos. Oiga, eh... Vámonos a algunos temas internacionales. Le voy a platicar un poco lo que está ocurriendo allá en Davos. Y es que se están tocando muchísimos temas. Ya lo platicaremos en su momento con más detalle con Jorge Andrés Castañeda, a quien le mandamos un, un abrazote. Pero a ver, hay, hay varios puntos que están ahí sobre, las mesa, sobre la mesa de Davos. El, eh, la crisis del costo de vida. El hecho de que cada vez hay menos gente que puede acceder a una vivienda. Y cada vez hay menos gente que puede rentar. Por, por la gentrificación que se está dando, la inflación, etcétera, el asunto de los desastres naturales, los incidentes de los daños ambientales a gran escala, la información errónea, la desinformación, las fake news, la era de la posverdad, eso se está tocando en Davos también, el colapso de la falta de infraestructura y servicios públicos, la proliferación de la actividad económica ilícita o pirata, la desigualdad digital y la falta de acceso a servicios digitales. Sí, también se está hablando sobre esos temas. El colapso de las cadenas de suministro. Hoy en Davos seguramente se va a tocar también. Amanecemos con esta noticia en las primeras planas del New York Times, del Washington Post, de Wall Street Journal, de Guardian, de todos estos medios de comunicación que señalan que por primera vez en China hay una tasa, de mortalidad más alta que la tasa de natalidad. Es decir, por primera vez en China murió más gente de la que nació, lo que pone una alerta demográfica por lo que representa económicamente. Y, y son temas que, que se están tocando. Llama la atención también porque ayer eh, en la, eh, la organización Oxfam señaló este dato. Padecen hambre en el planeta más de 80 a 20 millones de personas. Se anclan las fortunas de las élites económicas en beneficios fiscales. Con ganancias de cuatro días, dicen, se eliminaría, por ejemplo, la miseria en México, de acuerdo a algunos expertos que consultan la jornada. Vamos a estar dándole seguimiento a lo que sucede en Davos 2023. Hicimos esta recopilación para usted. Escuche.
11: Más de 50 jefes de Estado y de gobierno, 19 gobernadores de bancos centrales, 30 ministros de comercio y 35 ministros de asuntos exteriores, además de los máximos responsables de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, todo en un mismo lugar. Esto solo puede significar una cosa. Ha vuelto la reunión anual del Foro Económico Mundial Davos. No
17: hay duda de que nuestra 53 reunión anual en Davos tendrá lugar en el contexto geopolítico y geoeconómico más complejo en décadas. Hay mucho en juego.
0: Un año de
19: desastre en Ucrania, y es por eso que nuestra principal prioridad es detener esta guerra sin sentido. Es una prioridad para todo el mundo, y justo ahora la economía en Ucrania está totalmente destruida, y no solo en Ucrania. Es una tragedia para otros países.
17: El reporte se llama Sobrevivencia de los Más Ricos, porque lo que vemos es que el 1% más rico de la humanidad está amasando el doble de la riqueza del otro 99%. Eso significa que el 1% está recibiendo tanto y el 99% en este momento de gran crisis no
12: está recibiendo lo suficiente. Sabemos que uno de cada 10 personas sufre de hambre.
23: Muy contentos, hemos llegado a Davos, Suiza, al foro económico más importante del mundo. Van a salir cosas muy importantes para México y para Nuevo León. Hoy vengo como único gobierno de México, obviamente a representar a Nuevo León, pero también a representar a todo el país, ahora que me han nombrado presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGUA.
12: La próxima década verá la más grande transformación industrial de nuestros tiempos, tal vez de cualquier tiempo. Y aquellos con manufactura en desarrollo, con tecnología que será la base de la economía del futuro, tendrán la mayor ventaja competitiva. Así que la escala de oportunidades está aún
13: por verse.
1: 2023. Oiga, en más temas en el mundo, hoy eh, una de las, de las cosas que abarca la prensa internacional, particularmente el Corriere y de la Cera, todos estos medios este, italianos, pero hay muy buenas historias en prácticamente todos los medios internacionales, es la captura del jefe de jefes de la Cosa Nostra, de este capo llamado Mateo Messina de Naro, que hace 30 años... Cometió atentados en Florencia, en Milán y en Roma, que dejó muertos a 10 personas. Lo buscaban desde hace 30 años. Al fin lo capturaron. Y es una gran palomita para la primera ministra, Giorgia Meloni, que, que ha sido muy criticada por su tendencia pues un tanto de derecha o de ultraderecha, por sus simpatías a Mussolini en algún momento, pues esto la coloca con gran popularidad, esto fue lo que dijo ayer Giorgia Meloni, cuando detiene al, al chapo de Italia, podríamos decirle así de alguna forma, el jefe de jefes, el capo de capos, a ah, el señor Mateo Messina de Naro, tenía 60 años, estaba en una clínica, alguien dio el pitazo, alguien les avisó y lo capturó la policía italiana, escuche usted
8: hoy es un día histórico un día de celebración es un día de celebración para la gente bien para las familias de las víctimas del crimen organizado porque el sacrificio de tantos héroes no fue en vano no hemos ganado la guerra no hemos derrotado a la mafia pero esta batalla era clave que había que ganar y es un golpe duro para el crimen organizado
9: Oiga, oh
8: yeah, y en
1: Londres esto también eh, está con una cobertura interesante en los medios británicos. En Londres, un agente de un cuerpo de élite londinense admitió haber cometido decenas de violaciones y agresiones sexuales durante 20 años, en uno de los casos que más ha sacudido a la policía londinense. También en un momento en donde hay poca confianza hacia las autoridades, no solo en Europa, no solo en Gran Bretaña, sino en el mundo entero. Bueno, pues confiesa, este era un violador serial, que al mismo tiempo era policía, y que bueno, ya se encuentra bajo custodia, probablemente pasará gran parte de su vida, si no es que el resto de su vida, en prisión es David Carrick, tiene 48 años de edad, y además trabajaba para una unidad especial de Scotland Yard, dedicada a proteger parlamentarios y diplomáticos extranjeros, al mismo tiempo era un violador serial como de película, ¿no? como de película casi que de espías y, y bueno, pues ya confesó, detenido y seguramente pues estará preso gran parte de su vida o lo que resta de su vida y le cuento también que en eh, Estados Unidos han llegado soldados ucranianos que están siendo entrenados por los gringos para usar el sistema de defensa antiaérea Patriot, el objetivo es protegerse contra los ataques rusos de misiles ahí están ya los ucranianos siendo entrenados en la Unión Americana ni Europa ni Estados Unidos está enviando soldados europeos o de la OTAN o de los Estados Unidos en particular para ayudar a los soldados ucranianos. Lo que sí están haciendo es darles armamento, friego de lana y ahora también entrenamiento militar. Por cierto, desde Europa, Inder Bugarin nos presenta esta pieza. Luego de casi tres años de pandemia, Europa vuelve a levantar la guardia ante el coronavirus. Gracias, Inder.
21: Luego de casi tres años de pandemia, Europa vuelve a levantar la guardia ante el coronavirus. Por recomendación de las autoridades sanitarias de la Unión Europea, los países miembros han comenzado a introducir medidas de control para las personas que vienen de China, país que pasó de una política de cero COVID a una de apertura total. Tim mcfield portavoz de la Comisión Europea, justifica así la más reciente acción contra la COVID-19.
14: Ante la situación epidemiológica en China, tenemos que adoptar un enfoque de precaución. Debemos estar atentos, dotarnos de los instrumentos necesarios para detectar un nuevo brote lo antes posible. Es una posición que claramente apoyan los Estados miembros.
21: Pasajeros procedentes de China y que viajan a países como Holanda, a partir del martes 10 de enero, están obligados a presentar un certificado negativo de COVID para poder abordar el vuelo. También se recomienda a pasajeros y la tripulación el uso de tapabocas al. Interior del avión. Para aquellas personas que entraron a Holanda antes del requisito de un resultado negativo, se les aconseja voluntariamente hacer una prueba de COVID y en caso de dar positivo guardar cuarentena. Al igual que Bélgica, Holanda comenzó a tomar medidas adicionales como sanitizar el avión que llega de China. También las autoridades locales controlan el agua y la basura a bordo del avión para tratar de identificar la aparición de una nueva variante. Tim mcfield insiste en que la decisión responde a que China no ofrece suficiente información científica sobre la magnitud de la problemática sanitaria al interior del gigante asiático.
14: Como lo señaló el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades así como el Comité de Seguridad Sanitaria, los datos disponibles son escasos, por lo que debemos tomar medidas tomando esto en consideración.
21: La medida ha generado reacciones encontradas. Algunos la califican de positiva, otros dicen que no tiene sentido. Debido a que esta pandemia nos ha enseñado que si las reglas son distintas entre los países, los pasajeros suelen elegir una ruta diferente para evadir los controles sanitarios. Por su parte, los institutos de investigación aseguran que Europa cuenta con el nivel suficiente de vacunación para afrontar la eventual llegada de posibles variantes de Omicron. Aunque esto no significa que deban dormirse en sus laureles ante la situación que pueda derivarse de la drástica apertura de China ante la COVID, un virus que fallidamente trató de erradicar. Para MBC Noticias, informó Inderulgado.
0: Titulares del Mundo. Times, Estados Unidos.
12: Alarmadas por los chatbots de inteligencia artificial, las universidades comienzan a renovar la forma en que enseñan.
0: Washington Post, Estados Unidos.
12: Primera disminución de población china en 60 años hace sonar la alarma demográfica.
0: El país, España.
12: Ciclo de tormentas en California entra en su fase final tras causar una ola de destrucción. Le
0: Monde, Francia.
12: En la batalla por las pensiones, Emmanuel Macron, se encuentra como un señor de la guerra desarmado The Guardian, Reino Unido Policía Metropolitano admite haber realizado una brutal campaña de violación y terror.
0: Der Spiegel,
12: Alemania. Gracias a los precios más bajos de la energía, el sentimiento de la economía alemana vuelve a ser positivo por primera vez desde el comienzo de la guerra.
0: Corriere de la Sera, Italia.
12: Capturan al padrino de las masacres.
0: Funcho de São Paulo, Brasil.
12: Procuraduría General de la República denuncia y pide la captura de 39 sospechosos de atentados. El Clarín, Argentina. Ante repudio político, no descartan frenar los controles de camioneros.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
12: La población china se reduce por primera vez en más de 60 años.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Cinco Paz
14: con Luigi Durán. La verdadera loba regresó un aullido que se expande por la noche, un llamado para sus amigas para una nueva fiesta de libertad. Tras los sencillos Te Felicito y Monotonía, Shakira culmina esta trilogía post-divorcio de la mano del productor Visa Rap, en la Visa Rap Music Sessions 53, una canción pop en la que el argentino mezcla de forma dinámica las balas verbales que lanza la colombiana, musicaliza con fuerza Dance esta carta de despecho. Quienes esperaban una antología 2.0, traigan su silla. porque esta Shakira ya no pretende curarse con lágrimas ni llorar versos por una persona que claramente no lo merece. A lo largo de su carrera, Shakira ha expresado su vida personal y sentimientos a través de sus canciones. Sus letras llevan analogías y metáforas que encuentran la belleza en los momentos cotidianos de una relación. Quizá por ello conecta un nivel tan íntimo con su audiencia. Encuentra el amor en una taza de café o en la electricidad de un roce que atraviesa la ropa. Asimismo, entre versos de furia llena de canciones de rabia y frustración. ¿O acaso ya se les olvidó, te aviso te anuncio. Definitivamente una separación duele muy diferente a los 25 Años que a los 45, después de un matrimonio fallido, un engaño supermediático y dos hijos. Hace 18 años, cantaba que no se puede vivir con tanto veneno. Pesamos la rabia que el cemento, pero ahora sabe que no se va a morir, que ha logrado tanto que un hombre bulto solo le estorba para sacar su verdadero potencial. Hablando del extrés del Barcelona, Shakira integra de manera impecable con la ayuda de Bizarrap una increíble cantidad de referencias a su relación. Pasando por los obvios juegos de palabras, ambos artistas interpolan 3 segundos de la canción Me enamoré como el clavo fulminante para lograr 3 minutos con 33 segundos Asimismo, la colombiana rinde homenaje a Daft Punk, banda favorita del gonorrea con 3 beats, Sorry Baby Hace rato Podríamos diseccionar frase por frase pero nos llevaría más de 3 minutos No hay una sola línea que sobre, ni un beat fuera de lugar Cada 8 compases, Bizarrap cambia el rhythm para reavivar la siguiente declaratoria de Shakira, una tiradera directa hecha para la radio y la pista para que nadie, nadie se escape de ella, quizá a sabían de la gran expectativa del sencillo, pero no imaginaron que rompería el récord de lanzamiento en español con más reproducciones en solo 24 horas, más de 60 millones. Shakira en sus redes sociales agradeció el gran recibimiento de la canción e hizo un llamado a todas las mujeres. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Efectivamente, es una canción feminista más allá de cualquier opinión que lo ponga en duda por el, entre comillas, ataque a Clara Chía. Pero díganme, ¿cómo se puede Sorora con una mujer que sabe el daño que está cometiendo tanto a una familia como a otra mujer. Shakira, a sus 45 años, regresa como la loba líder que siempre fue. Está sacando el mayor provecho de su mayor dolor. Debe pagar una deuda que no pidió, pero ahora le sobran las facturas. Mi nombre es Luigi Durán. Y pueden seguirme arroba Luigi de X. Interesante, ¿eh? muy buena
1: la reseña ahí de Luigi Durán, disponible en mbsnoticias.com. Pásala muy bien. Nos escuchamos mañana tempranito de punto de las seis. Se queda con Gaby Vargas y ya están aquí también Ingrid y Tamara. Bonito día. Bye bye.
0: Esto fue
10: MBS Noticias con Luis Cárdenas.